0: Also jetzt kommt ja das Intro, bla bla bla, genau, bla, bla, und bla, bla Wir können bla, dann, bla, dann Gitarren solo. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stop. Okay. Willkommen zum Podcast von Mit und Für Alle.
0: Willkommen zurück. Einer neuen Folge. Ihr habt gerade unser tolles Intro gehört. Ich mag Hallöchen. es immer noch sehr gerne. Ihr könnt es gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Das, das ist mein Bruder kommt Genau, das ist von Leonis Bruder, also müssen wir ihm Dank zollen.
1: Genau, danke. <lacht> Ende. Und
0: wir haben jetzt hier eine Instagram-Seite. Ja.
1: Und ja. Also eigentlich schon sehr lang, nachdem, jetzt wenn dieser Podcast rauskommt, ja. aber für uns ist es relativ recent.
0: Die heißt alle.podcast und wir hatten euch da nach Themen gefragt und da kam einfach ein Thema, wo wir direkt beide meinten, okay, safe, darüber ja. müssen wir in dieser Folge sprechen.
1: Wir haben uns auch beide sofort geschrieben, also sie hat mir geschrieben und war so, oh, ich finde die Idee gut und ich so, oh ja, die fand ich auch toll. Ja, und zwar ist das das Thema Reisen. Mhm. Nicht nur in Bezug auf uns, sondern
0: wir gehen später auch noch darüber ein, gibt es denn Länder, die wir nicht so gerne reisen würden, weil die nicht so gay-friendly sind? Oder gibt es Länder, wo wir gemerkt haben, oh, die sind ja viel toleranter sogar noch als Deutschland? Ja, ja, ja. Ähm, also, das kommt auch noch. Und ähm, natürlich Leonis Einzelreise oder ihre Reise alleine. <lacht> Jesus Christ, nach Korea. Ja. Das ist so krass.
1: Ich weiß auch nicht, wieso ich das getan habe.
0: Ich finde es so geil, <lacht> also, das dass war, du das getan das hast. Das war am
1: Ende geil. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich nur empfehlen, Leute. Und ja, dann ähm Wir haben einander Fragen geschrieben. <lacht> ich, sorry, ich muss erst noch wieder reinkommen, dass ich hier rede. <lacht> jeder, äh, Ich habe ihr drei Fragen geschrieben, sie hat mir drei Fragen geschrieben, die wir uns stellen und wir wissen es ihnen nicht. <lacht> mhm. Und ähm, die können dann ganz gut einfach in so eine Konversation enden, die wir gar nicht geplant haben. Ja, ja soll ich anfangen mit meiner Frage? einfach mal an.
0: Okay, ähm, meine erste Frage ist etwas allgemeiner, damit man das erstmal kennenlernt. An welche Orte dieser Welt bist du bisher gereist?
1: Also, Korea, wer hätte das gedacht? War schon, Also, Südkorea, bevor irgendwer, jemand sagt, nur Korea? Nein, <lacht> ich bin nicht nach Nordkorea gegangen, um genau zu sein, Seoul. Ähm, und sonst war ich nur in Europa, in Irland, England, Dänemark, Schweden, Frankreich, Italien, Bulgarien, Deutschland, Österreich Du warst, warst in Deutschland im Urlaub? <lacht> ja, <Nein>. doch auch. <lacht> Tatsächlich war ich ich war schon mal in Deutschland.
0: Und du warst doch auch fast schon in jedem Bundesland. Das ist doch deine ja, Challenge. Ja, ja, so ja, einmal ja. in jedes Bundesland. Das finde ich richtig genau, cool. Genau, dieses
1: Jahr ähm, hacke ich Bremen ab äh, mit meiner Mutter. Das habe ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, dass wir zusammen nach Bremen fahren. Das ist so cool. Beziehungsweise zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und äh, dann äh, fehlt mir nur noch das Saarland, was eigentlich gar nicht so schwer sein sollte, weil es doch sehr nah. Ja. Aber irgendwie kommt man so selten mal eben so ins Saarland. So, Es ist irgendwie
0: Ja, ich brauche gar nichts sagen. Ich war noch in so wenigen Bundesländern. Echt? Also, ich zähle halt auch nur, wenn ich da wirklich mal richtig war. Und ich war nicht nur am Flughafen irgendwo. Weißt ja, du? oder bist du durch, durchgefahren. Ich war in Düsseldorf doch, ich war in Düsseldorf schon mal, schon mal richtig, aber ich war da zum Beispiel im, Flug, im Flughafen. Ja. Da würde ich nicht sagen, ich war in Düsseldorf, weil ja, ja, ich habe ja, ja. auch schon den Flughafen in Doha gesehen und ich war noch nie in Doha, weil ja, okay. Flughäfen sind allgemein sehr gleich aus von innen. Ja. Ähm, nee, aber ich finde das super cool, dass du das, ich will mir das auch vornehmen, so in jedes Bundesland in Deutschland mal zu gehen, weil ich meine, wir wohnen hier, also sollte man irgendwie auch wissen, ja. wie es überall aussieht.
1: Also vor allem, es gibt halt so viel zu entdecken. Ich meine, okay, gut, es gibt, glaube ich, zwei Bundesländer, bei denen ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht geschlafen habe oder sowas. Also zum Beispiel in Potsdam war ich als ich in Berlin war, sind wir nach dem BTS-Konzert nach Potsdam, um da zum Harry-Potter-Ausstellung-Dingens mhm. zu fahren und so. Das heißt, ich war in Potsdam, das heißt, ich war in Brandenburg demnach. Und äh, auf dem Roadtrip mit meiner besten Freundin durch, äh, da waren wir auch in Thüringen, wo ich auch vorher noch nicht war, in Erfurt und wir waren aber auch in Sachsen-Anhalt und da war ich auch noch nicht, aber da waren wir in Halberstadt, um die Orgel zu sehen, die das ah, langsamste die, Stück der Welt spielt, die einen Ton gerade gespielt hat. Genau und <lacht> es war so scheiße kalt da, ich weiß nicht wieso es so kalt war. Es war nirgends sonst so kalt. Wir waren vorher in Kassel, später in Erfurt und zwischendrin in Halberstadt. Und Halberstadt hatte irgendwie so minus 20 Grad gefühlt, ich weiß nicht. An ich alle die, zieht aus die
0: Orgel alle Wärme
1: ab, um die Energie <lacht> für diesen einen Ton zu bekommen. Also alle die in Sachsen-Anhalt oder in Halberstadt wohnen, ist es bei euch generell sehr kalt? Ist ob jemand aus Halberstadt, das finde ich super toll. Das wäre so lustig. Dann schreibt es uns auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Halberstadt hat. Ich glaube, nicht viele. Es war nicht ich sehr kann, groß. Ich kannte das nicht
0: mal, bis du von dieser Orgel erzählt hast. <lacht> ja,
1: das war bei, äh, bei Genial daneben vor drei Milliarden Jahren. Irgendwie ich, meine ja, Frage. Ich
0: finde es cool, einfach so random Sachen. Und das war doch auch der, der Roadtrip, wo ihr gesagt habt, ihr fahrt bei jedem braunen Schild von der Autobahn ab. Beziehungsweise bei so einem so braunen Ach Schild. So, okay. Also es war so,
1: Wir müssen auf jeden Fall ein random braunes Schild, das wir nicht geplant haben, nehmen, und also da für alle, die es nicht wissen, braune
0: Schilder auf der Autobahn sind ja immer so Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten ja. irgendwie. Ähm, in, dieser, in diesem Ort gibt es ein Museum oder ein Denkmal für diese genau. Person oder eben eine Orgel.
1: Ja, und wir sind beim äh, Tierpark Knüllwald, <lacht> glaube ich, im Knüllwald äh, abgefahren. Und äh, den, den Tierpark zu finden war einfach unmöglich. Und dann steckte Nina auch noch mit den Hinterreifen <lacht> in einem Feld fest, <lacht> weil weil wir da nicht, weil sie drehen wollte, weil wir nicht mehr wussten, wo wir waren, weil wir halt in irgendeinem Dorf waren, das halt vor dem Knüllwalder äh, Tierpark ist. Und dann äh, hat Nina einen halben Nervenzusammenbruch bekommen. Und ich habe gesehen, dass da so ein Bauer war in seinem Haus. Und dann bin ich halt ausgestiegen aus dem Auto und habe den gefragt, hallo, wenn wir da nicht mehr rauskommen, haben Sie eine Möglichkeit, uns hier irgendwie rauszuholen? Und der so, ja, ja, ich habe einen Trecker, da kann ich sie rausfahren. Und dann äh, kam Nina aber angefangen. Sie musste sich nur ein bisschen beruhigen und dann konnte sie es. Ich
0: finde so geil. Also, also, um mal das vorwegzugreifen, unsere nächste Folge geht um das Thema Extrovertiertheit versus Introvertiertheit. Und das zeigt wieder, Leonie ist extrovertiert. Ich wäre... Wobei, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich auch zu den Bauer gegangen, aber nicht einfach so straight, ja, ich gehe zu den Bauern, ja, ey, willst du mir mal einen, deinen Trecker leihen? Also, wir stecken da so ein bisschen in der,
1: in der Erde Trecker, drin. <lacht> aber Trecker, Bro.
0: Aber, ja, das sind die Erlebnisse, an die man sich erinnert. Ja, Deswegen auf jeden mag Fall. ich Reisen so gerne. Ja, und
1: vor allem so Roadtrips oder so Sachen, die halt nicht so krass akribisch geplant sind, ja. weil einfach Dinge passieren, die du nicht vorhersehen kannst. Sowieso was. Also, das ist. Cool. Äh, eigentlich vor allem einfach losfahren. Besonders in Deutschland gibt es so viel zu sehen. Okay, in welchen Ländern warst du übrigens alles? <lacht>
0: okay. Ähm, das Lustige ist, bis zu meinem 15. Lebensjahr bin ich nur einmal geflogen nach Mallorca mhm. und da war ich fünf. Also ich kann mich da nicht wirklich dran erinnern. Und danach war ich immer nur an der Nord- oder Ostsee und einmal, ich glaube mit doch 15 oder 16, in Österreich. So. Sonst mhm. mehr habe ich nicht gesehen von der Welt. Ich, wir waren in Center Park, so in Ungarn. Da ja, ja. Also war ich ein ganz kleines Kind. Ich glaube, ich habe Holland, England. Aber hab ich habe halt nichts von der großen, weiten Welt gesehen. Mhm. Und Ich fand das bis dahin auch nicht schlimm, bis ich dann mal gesehen habe, was da draußen überhaupt alles ist. Und dann ja. hat das Reisefieber mich gepackt. Also ich bin ähm, mit einer ähm, sehr guten Freundin von der Schule und ihrer Familie bin ich dann ähm, nach Frankreich in die Bretagne gefahren. Für zwei Wochen und durfte dort mit dabei sein. Das fand ich super cool. Das ist
1: mega schön, bestimmt.
0: Ähm, ja, es war echt richtig. Vor allem dieses Haus war auch geil. Wir hatten so einen Pool dabei und ich meine, ich kann mich nicht mehr wirklich an alles erinnern, was wir erlebt haben. Aber ich weiß noch am ersten Abend, als ich da ankam, weil ich musste alleine fliegen. Ah nein, das war nicht Frankreich. War, ein Jahr später sind wir zusammen nach Portugal, mhm. auch mit ihrer Familie. Und da, die das so kurzfristig zu mir gesagt hat, also so ja, hey, hast du Bock mitzukommen? Gab es keinen Platz mehr in dem Flieger, in dem ihre Familie Ach, saß. So. Und ich weiß noch, ich war damals bei meiner Oma. Und die so, ja, kein Problem, ich gebe dir das Geld für den Flug. Also richtig, richtig. Oha, lieb, wie nett. Weil ich hatte halt einfach nicht so viel. Ich meine, das war mit Ryanair. Das ja. War nicht teuer, aber ich habe halt nicht noch. schon Oh Gott, was ist halt mit mir <lacht> los? Es tut mir leid. Ähm, ich habe noch nicht gearbeitet und hatte jetzt nicht so viel Geld, einfach ja. das mal auszugeben. Ja, klar. Und dann hat sie mir den Flug bezahlt, aber ich musste alleine fliegen. So, klein mhm. Alicia, 15, 16 Jahre alt, sitzt im Flieger. Ich wusste nicht, dass man ähm, Wasser sich vorher kaufen kann. Ach so. Ich habe in diesem Flieger ungelogen. Du bist verdurstet. Nein, ich habe 18 Euro oder so für Wasser so, ausgegeben. Oh nein. Und es war so schlimm. Ich, ich habe innerlich gedacht, nein, aber ich muss ja was trinken.
1: Also, ich bin noch nie mit Ryanair geflogen, deswegen kenne ich die, das gar nicht. Aber die schocken einen so sehr das ist ab. So
0: krass. Es ist unfassbar. Und ich hatte aber halt trotzdem Durst und ich hatte auch Hunger, aber dann habe ich mich zusammengerissen und dann war das Aller, aller, aller Schlimmste. Ich hatte, ähm, weil unsere Unterkunft, die war irgendwie zwei oder drei Stunden entfernt mhm. vom Flughafen. Und dann haben hat ähm, die Familie von der Freundin zu mir gesagt, hey, ähm, wäre es für dich okay, wenn du mit so einem Shuttle fährst? Wir holen dich dann von dem Shuttleplatz ab. Also, dass du vom Flughafen aus zu einem anderen Punkt fährst. Ich so, ja, gar kein Problem. Hab das Shuttle gebucht. war auch nicht so teuer. Ja, am Flughafen habe ich aber die Shuttle-Menschen nicht gefunden. Ich war noch nie an einem Flughafen, also klein Alicia. Wie ja, gesagt, nie geflogen, außer mit fünf, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte. Kam da an, fremde Sprache. Ähm, mein Handy ging nicht, weil damals, Leute, damals konnte man noch nicht in der EU überall nein. sein Internet nutzen, sondern Roaming-Gebühren. Ich also, ich habe wirklich, ich habe halt einfach geheult. Ich bin da so lang gelaufen. <lacht> ich habe einfach so random leise geheult <lacht> und bin so oh hin und her. Und ich glaube, alle Menschen haben mich so mitleidig angeguckt. Ja, aber wahrscheinlich. Ähm, ich dachte mir, okay, ich gucke einfach auf den Boden. Ich suche eine Telefonzelle. Ähm, oh dann ähm, Mein Kater wieder an der Tür. Tür. Und dann habe ich da ähm, eben so heulend die Freundin angerufen und die so, ja okay, kein Problem, wir holen dich ab, ist in Ordnung. Ja, ja. Ich, ja was hätten sie auch sonst gemacht? Nö, bleib da. Und dann ähm, ja, habe ich halt zwei Stunden am Flughafen gechillt. Nice. Hatte immer noch richtig Hunger, aber ich glaube, wenn man weint, vergeht doch so ein ja.
1: Hungergefühl.
0: Und dann kam sie an und dann war ich endlich. Dann war, dann war auch alles gut. Ja, also ja, dann sind wir mit, dann mit bist mit du ja den,
1: safe und dann Genau, dann ja waren
0: wir beim Haus und das war direkt am Strand. Und, also, Portugal ist ja super geil mit diesen Klippen. Mhm. Das Haus war quasi in so einer Klippe drin und du konntest runter Oha. aufs Meer gucken mit einem Infinity Pool. Neu, also.
1: gönn dir. Ja,
0: ich, ich muss es ja nicht sagen. Geil. Aber also, es war. Echt ein to richtig toller Urlaub. Aber diese Ankunft hat mich gekillt. Und, und das, <lacht> das, das erinnert das mich war. so
1: krass einfach an einen Trip, den ich gemacht habe. Und zwar, da war ich aber, glaube ich, was weiß ich, war ich noch in der Grundschule? Ja, wahrscheinlich, ich glaube, 9, 10 oder so. Also dritte Klasse, vierte Klasse, vierte Klasse, whatever. Also, ne, und dann eine Freundin von mir, die hat ein Haus in Italien am Lago Maggiore. Und, ja. äh ja, dann haben die mich ein, hat die mich einfach angerufen und gefragt, ja, willst du morgen nach Italien kommen? Ja. Und ich war so, Safe. ja klar. Und meine Mutter war so, halt, stopp, Kind, hast du, hast, du, hast du drüber nachgedacht? Und ich war so, ja, ich will nach Italien, ich meine, wieso nicht? Und die waren aber schon da und Freunde von denen sind nachgekommen und ihre Mutter also Freundin und ihre Mutter sind mhm. später erst auch nach Italien gefahren. Das heißt, ich war mit Fremden, mit komplett Fremden. Außer die Mutter habe ich vielleicht so ein paar mal gesehen, aber wirklich kaum kennen. Oh Gott, kann in ich Auto gequetscht auf in dieser Auto Strecke gequetscht oh. mit zwei Hunden im Kofferraum, <lacht> die beide an neben meinem Kopf den Kopf hatten. Das heißt, ich hab an beiden Ohren wurde gehechelt und ich höre so
0: hä? Ich sehe das gerade vor mir wie in so und einem ich, Film. Ja. Und so
1: dann so läuft dieser Spuckgefahr. <lacht> an. Und ich war ein Kind und ich fahre mit wildfremden Menschen stundenlang nach Italien und es ist so wenn ich jetzt drüber nachdenke es ist so unglaublich surreal und weil es von einem es war wirklich abends meine Mutter hatte mir im Bett vorgelesen noch weißt du und dann wird sie angerufen und dann wird so geklärt ja du fliegst morgen einfach mit willfremden Leuten nach Italien in Lago Maggiore und ich so okay cool und dann war ich da und ich fand es da auch mega geil also es hat voll viel Spaß gemacht da und es war auch noch ein super schönes Haus direkt am Strand ähm, also Flussstrand Seestrand whatever
0: ich weiß gar nicht ich war da noch nie wie Und,
1: das Ding ist nur, dass ich jeden Abend geheult hatte, weil oh das nein. war mein größtes Problem. Ich hatte so Heimweh, Heimweh immer. Ja. Also früher, ich war so ein Heimwehmensch. ist extrem. Also besonders halt immer irgendwie so, glaube ich, absolute Verlustängste, was meine Mutter angeht. Mhm. Irgendwie, das war immer so schlimm. Also jeden Abend habe ich geheult, aber den Tag über hatte ich Spaß, aber abends war es schlimm.
0: Und, ja, wenn man dann abends allein im Bett liegt und dann eben denkt, jetzt müsste Mama hier sein was vorlesen. Genau, Vor allem also, eben, wenn man noch jünger ist. Genau, ihre ja. Mutter
1: hat uns vorgelesen, aber die hat was vorgelesen, was ich nicht kannte und es war sie und es war was anderes. war halt nicht meine Mutter, die mir vorgelesen hat. So. Ja. Und das war dann äh, irgendwie für mich schwierig. Aber trotzdem, das war... Es war ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich zurückgekommen bin. Ich Warst du wieder neben kann. den zwei Hunden. Wie bin ich eigentlich zurück? Vor allem mussten wir wegen den Hunden, die waren eigentlich total toll und so richtig große, schöne, glaube ich, wie schwarze Labrador oder so, also tolle Hunde. Aber. Wir mussten ständig anhalten, weil die immer pinkeln mussten.
0: Ja, ich meine, besser, als wenn sie ins Auto machen.
1: Ja gut, ja, das, das stimmt. Aber es wäre mir eigentlich auch egal gewesen, weil wir waren ja im Kofferraum. Aber die haben neben <lacht> mir gehächelt, wie sonst was. Es war, es war ganz komisch. Dann ich meine, es war Mutter, ja wahrscheinlich ich, auch
0: heiß, oder? War das im Sommer?
1: Ja, und dann habe ich mit der Mutter, glaube ich, auf dem Rücksitz irgendein Kartenspiel gespielt. Ich weiß, ich weiß, ich okay. ganz komisch.
0: <lacht> Aber es ist eine sehr tolle Geschichte. <lacht> mir, ist, mir ist zu Portugal noch eingefallen, dass ähm, das Ding war, also ich fand es echt dort toll mhm. und wir hatten zum Glück viele Zimmer, weil ich weiß noch, in Frankreich war das Problem, äh, oder nee, in Frankreich war es so, da hatte ich tatsächlich ein, ein eigenes Bett in einem oh, einzelnen cool. Raum und mein Problem früher immer auf Klassenfahrten war, ich kann nicht gut mit Fremden oder mit Leuten auch, die mhm. ich kenne, ich kann nicht gut mit Leuten in einem Raum schlafen. Ähm, ich weiß nicht, was das für ein Problem von mir ist, aber deswegen übernachte ich auch nicht gerne bei Freunden, weil unbekannte Geräusche,
1: mhm.
0: wenn andere schlafen, schnarchen die oder geben irgendetwas von sich. Und ich selbst dann wird dieser Druck immer größer. Ich muss doch jetzt schlafen, ich muss doch jetzt irgendwann oh, krass, einschlafen. Okay, sonst ich, das das habe ich immer noch. Und einfach weil. Also so jetzt in meinem gewohnten Umfeld, so Cha und das Bett und ja. so, das, <lacht> das, das geht. Und auch wenn ich mit Cha im Urlaub bin, geht alles, weil ich kenne halt ihre Geräusche, die sie macht beim Schlafen. Ja, ja klar, auswendig. du bist sehr
1: gewöhnt. Das eben. Ist ja, ja.
0: Aber ähm, das war halt dann das Problem in Portugal, weil da musste ich eben mit der Freundin in einem Zimmer schlafen. Mhm. Und da musste ich mich erst so ein paar Tage dran gewöhnen. Es geht immer irgendwann, aber die ersten zwei Tage sind immer ja, ja. so, dass ich halt aufwache und mir denke, oh, ich habe nur drei <lacht> Stunden geschlafen. <lacht> aber das ist halt auch so was was von beim Reisen lernt sich an fremde Orte anzupassen
1: und ja auf so. jeden Fall oder sich einfach einfach auch gezwungen das ist halt auch die Sache du bist einfach gezwungen aus deiner Komfortzone ja. zu gehen ja. in vielerlei Hinsicht bist du es manchmal einfach gezwungen weil du hast keine Wahl, weil mhm. auch wenn du vielleicht jetzt zum Beispiel, als ihr in Thailand wart oder sowas. Oh mein Gott, ich habe die
0: krasseste Story, die ich in, dazu erzählen
1: kann. <lacht> ihr musstet halt auch mit Sachen fahren oder sowas, mit denen ihr sonst nie gefahren wärt. Und ihr musstet da halt auch aus euren Komfortzonen raus. Aber anders wärt ihr halt nicht von A nach B gekommen. So, es sind halt einfach so manche Sachen, man muss dann einfach sagen, ja. okay, let's go for it. Weil anders, so ich habe, als ich in Korea dann alleine am ersten zweiten, dritten, whatever Tag, ich glaube, zweiter Tag, als ich dann äh, mich aus der Wohnung getraut habe und an den Hun River gefahren bin und so. Und danach, ich hatte ja so Hunger. Also eigentlich hatte ich gar nicht wirklich Hunger, weil ich selbst das Jetlag hat mir in der ersten Woche einfach Hungergefühl komplett zerstört. Ich hatte gar keinen Hunger. Ja. Aber ähm, ich habe halt gedacht, ja, äh, Leonie, du solltest dich vielleicht trotzdem zur Nahrungsaufnahme begeben. Und da musste ich halt auch extrem aus meiner Komfortzone raus, weil ich allein im Hard Rock café saß und da gegessen habe. Und aber Hardrock-Café ist echt, also an alle Tipps, Tipp an alle, die irgendwie mal alleine reisen und essen gehen wollen. Wenn es ein Hardrock-Café in dieser Stadt gibt, da läuft immer laute Musik. Die ähm, die Kellner sind eigentlich alle total gechillt und lustig drauf. Ihr müsst euch da überhaupt nicht awkward fühlen. Weil man hört halt diese Musik, rettet diese Awkwardness so extrem. Und da gibt es meistens, ich glaube, da gab es auch WLAN. Also war ich halt am Handy und habe meinen Burger gegessen und alles war gechillt. Aber das ist halt auch ich glaube, das war für mich die größte Angst am Anfang, alleine essen zu müssen. Also, ist alleine in Restaurant, das fand ich grauenvolle das Vorstellung. Das so
0: viele Leute immer so schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass ich damit nicht so ein großes Problem hätte. Also, ich würde mir eher Sorgen machen, dass die denken, oh Gott, die wurde versetzt, weil die jetzt hier alleine oh. ist. Aber ich esse tatsächlich sehr gerne alleine, weil ich, ich glaub, dann Ruhe habe. Ich glaube, das merkt man wieder
1: introvertiert <lacht> und extrovertiert. <lacht> ja, Leonie kann nicht, will nicht alleine essen. Alice ja so, hey, voll geil, Mann. <lacht> ja, niemand
0: nimmt mir mein Essen weg. Aber wir waren immer noch bei der Frage, wo ich denn noch im Urlaub genau, war. Genau, also, ja. wir haben jetzt Portugal, Frankreich. Thailand. In Portugal war ich ja mit Chadern nochmal für den Roadtrip. Mhm. Da habe ich auch noch sehr viel mehr gesehen. Und ähm, dann, ja, Thailand. Das war so das Krasseste von dem, also der weiteste Flug. Und das ja. hat mir auch mal wieder gezeigt, dass mir ähm, eben diese Fahrten. Am meisten Stress verursachen und ich würde, oder diese Flüge, und ich würde, das habe ich auch zu, zu Char gesagt, ich will nicht nochmal nach Thailand. Erstens, ich, es braucht nicht diesen langen Flug, ich habe hab fast die gleiche ja. ähm, Natur und so weiter, viel näher. Ja. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr über zehn Stunden irgendwie fliegen, ich meine, ich möchte unbedingt nach Kanada, ich glaube, da fliegt mm, man so zehn ja, Stunden. Ja, Kanada ist schon. Aber ähm, wir sind ja nicht nur elf Stunden geflogen, wir sind ja dann umgestiegen, also insgesamt waren wir, glaube ich, ah, 14, 15, 16 okay. Stunden unterwegs. Und das war einfach viel zu viel, vor allem auf dem Rückflug. Das ist nämlich die krasseste Story, die ich jetzt erzählen ja, werde. Ja, bitte. Ich bin ähm, sehr gespannt. Also von wegen aus der Comfortzone raus. Mhm. Auf dem Rückflug haben wir auch wieder in Doha den Zwischenstopp gemacht. Und wir kamen da um halb eins, kurz nach Mitternacht irgendwie an. Und wir sind aber erst um zwei, halb drei weitergeflogen ja. So, und wir dachten, okay, geil, wir haben auf dem Hinflug schon gesehen, da gibt es so Schlafräume. Aha. Und weil Doha sehr ich weiß nicht, was für ein Wort es da gibt, aber die Männer haben da sehr viel Macht und unterdrücken äh, die Frauen. Äh,
1: ja, äh, also da ist der Islam,
0: ja glaube ich, sehr groß. Ähm,
1: ist, äh, Pat Patriarchat. Ja, auf
0: jeden Fall gab es da halt Männer- und Frauenräume, auch ganz strikt getrennt. Okay. Und die Frauen haben da auch alle Kopftücher getragen. Und die Männer hatten quasi die großen Jobs und die Frauen sind da im Klo rumgelaufen und haben die ge geputzt. Also ich fand, äh, das, ich fand das sehr, sehr krass. Und dann sind wir halt in diesen Frauenraum gegangen, wo auch wirklich so schöne Liegen waren, die mhm. ganz bequem aussahen. wir waren einfach wirklich nur durch. Also wir sind quasi morgens in Thailand aufgewacht, haben unsere Sachen gepackt, sind zum Flughafen gefahren, haben da gewartet, gegessen, sind dann losgeflogen. Und jetzt war einfach Nacht. Und wir wussten, wir sind immer noch nicht da. Wir müssen ja. immer noch, ich glaube, fünf, sechs Stunden fliegen bis Frankfurt. Und ja, dann haben wir uns da hingelegt. Und es gibt ein sehr schönes Foto, wie ich da Wir haben halt irgendwie versucht, uns gemütlich zu machen. Ich hatte so ein Nackenkissen und ähm, Char ihren Kapuzenpulli so hochgezogen. Und dann haben wir uns hingelegt und wir dachten so, okay, jetzt können wir hier einfach schlafen. Ja. Geil. Dann, der, der absolute Hammer, kommen zwei Frauen da rein. Ich will jetzt keine Klischees oder irgendetwas. Nee, nee. Ähm, es waren zwei sehr korpulente Frauen mit McDonald's-Tüten in der Hand. Und in diesen Räumen war halt Essen verboten. Ah, okay. Ja. Ähm, und die schieben vor sich her so einen Wagen, so einen Metallwagen vollgeladen mit ihren Koffern.
1: Mhm.
0: E extrem laut. Sie reden die ganze Zeit extrem schnell. Ich weiß nicht, welche Nationalität, irgendeine andere Sprache, die ich nicht verstanden habe. Extrem laut, extrem schnell. Nehmen gar keine Rücksicht auf all die Menschen, die da schlafen, da waren locker noch 15 andere. Ja. Alle ruhig. Und diese zwei setzen sich dann in die Ecke und beginnen, ihre Burger auszupacken. Direkt das stinkt es so sehr nach Essen, nachts um eins. Und die hören einfach nicht auf. Und dann gibt es ein Bild von Cha und mir, wie wir richtig abgefuckt in ihr Handy gucken. Ich zeige nur den Mittelfinger. <lacht> ich einfach, weißt du, stellt euch das vor, ihr schlaft quasi ja, halb, also. seid einfach in diesem Delirium, ihr seid einfach komplett fertig mit allem und wollt einfach nur Ruhe. Ja. Und dann hört einfach diese, hören diese Person für locker eine Stunde nicht aufzureden. Und ihr könnt die Augen nicht zumachen. Ihr könnt aber auch nicht rausgehen, weil es gibt keinen weiteren Schlafraum. Na. Ihr könnt euch eigentlich nicht woanders hinsetzen. Weil dieser Flughafen ist auch sehr viel kleiner gewesen als der Frankfurter. Und es gab da auch nicht wirklich viele Sachen, wo man hätte hingehen können, so essensmäßig, mhm. außer halt sehr teure. Und wir konnten uns einfach eigentlich auch nicht bewegen. Wir wollten einfach da liegen. Ja. ja, und nach dieser Stunde, die wir dann durchgestanden haben, komplett durch waren, die Augenringe des Todes hatten, wie auch immer wir aussahen, ähm, sind wir halt dann in Doha in den Flieger gestiegen. Und ich weiß noch, als wir in Frankfurt dann ankamen, habe ich wieder ein Foto von Char gemacht, weil sie den besten Look hatte. Sie hatte so eine enge Skinny-Jeans an, eine schwarze, so dicke Socken, weil uns kalt war im Flugzeug, ja. drübergezogen und Flipflops an, weil ihre Schuhe <lacht> nicht aus dem R im Koffer rausgekommen sind. Sehr hübsch. Und das haben wir ihrer Mutter geschickt. Ja. Das, das, war, das, war, also das war so das krasseste was mir wieder mal gezeigt hat, ich liebe Reisen, aber ich brauche diese langen Flüge nicht. Also das ist ja. so anstrengend, dieser Check-in, dann musst du warten, du musst teures Essen kaufen, teures Wasser, mhm. weil in Doha und so, ich fülle meine ähm, Trinkflasche eigentlich in Frankfurt immer ja, auf. Ja, aber du
1: weißt nicht, wie es da mit dem Und
0: das darf man eigentlich, ah, das, das kann man dort ja. nicht trinken. In Thailand kann man auch das Wasser aus dem Hahn nicht trinken. Das heißt, du musst es immer kaufen. Ja, ja, ja. Ja, aber gut, also in Thailand war ich auch. Ja. <lacht> Wo war ich denn noch? Ich war in London <lacht> Ich war in Amsterdam mit Fili und Char, haben wir mhm. so einen Mini-Roadtrip gemacht. Ja, ich war in Deutschland, aber noch nicht an so vielen Stellen wie du. Und ähm, ja, Italien natürlich. Ja. Italien, das ist das beste Land. Italien, ich liebe Pizza, ich liebe Eis, ich liebe die Menschen, die Menschen dort, Nudeln, pasta, Ligulini. pasta. Ähm, und also, vorhin haben Charles Eltern uns gefragt, ob wir nächstes Jahr, also äh, dieses Jahr, ich bin äh, 2020, 2020, wieder mit ihnen nach Italien möchten. Und ich fände es schon richtig toll, weil letztes Jahr waren wir nicht und davor waren wir irgendwie so gefühlt zwei, jedes Jahr in Italien
1: mit ihnen. Eltern. Oh, süß. Ähm, ja, stimmt, habe ich immer mitgekriegt.
0: Ja, weil das halt einfach das Lieblingsland von denen ist und ja. von uns eigentlich auch. Und ja, mal gucken, ob wir da mitgehen. Weil Char ja jetzt nicht so viele Urlaubstage. Mm. Ich bin ja frei, ich kann quasi entscheiden, wann ich mir ja. Urlaub nehme, aber sie hat halt 28 oder so. Mm. Das ist echt wenig, ist wenn man vorher wenig. Student war und so. Sie ja, ja. meistens Ja, ich fahre jetzt mal drei Wochen weg.
1: Studenten sind einfach in so einer absoluten Leute, genießt es
0: wirklich, wenn ihr viel frei habt und schätzt es wert, wenn ja. ihr ähm, euch euren Urlaub frei einteilen könnt und nicht auf 28 Arbeitstag äh, Urlaubstage angewiesen seid. Ja. Weil es ist echt, es schränkt einen schon ein. Um, ich glaube, das war's, ich, oder? habe ich noch irgendeinen Ort vergessen? Ich
1: glaube äh. nee. nicht. Spanien. Spanien, Spanien. Das
0: war schon mein erster Sommerurlaub alleine. Oh, das war, aber, All das, war, das
1: war aber voll, war das nicht voll früh? Oder war das? Ihr hattet doch irgendwie, ihr wart seit voll früh in eurer Beziehung zusammen in Urlaub. Nee, das war
0: London, das war März. Ah, ja, wir das kamen war im November zusammen. So, das war
1: so früh. Hä, warum? Ja, aber wir das war einfach, nein, das war so krass, weil ihr auch so erzählt habt, so ja, wir fahren zusammen in Urlaub und alle ja, uns und haben so viele
0: dann gesagt, ja, seid ihr euch sicher? Ich denke mir so, <lacht> äh, Natürlich, wir wollen uns jetzt nicht trennen. Aber <lacht> stimmt, das ist so eine das Sache. Das war nicht
1: mit dem Partner in Urlaub. Ja, weil, weil du halt, weil ihr ja auch noch nicht wirklich zusammen gelebt hattet ja, oder so, das Da lernst du den Partner und kennen und da lernst du den und das Vor war auch sehr. Das,
0: <lacht> das ist die zweite Story. Also ähm, Weißt du, welche ich meine? Ja, ja. Mit dem ja. Busunternehmen. Ja, 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 ja. Ähm, Natürlich. Nur ganz kurz, bevor das zu lang wird. Natürlich ähm, ich mich also, daran. man lernt Personen ja immer sehr gut kennen auf Reisen. Ja. <lacht> und ich sag mal so, also diese Reise <lacht> hat mir Ciao nochmal sehr viel auf anderen Arten und Weisen mhm. gezeigt. Ähm, also, ich glaube,
1: du hättest sie so in näherer Zukunft nicht, also nicht kennengelernt. So viel, nein, nein.
0: Also, wir waren vier Tage dort hatten, ich glaube, drei Übernachtungen gebucht. Es war, wirklich, es war bisher wirklich der schönste London-Urlaub, den wir hatten. Alle, alle waren toll, aber da war die Unterkunft super schön. Wir hatten bis auf den letzten Tag immer Sonnenschein, obwohl doch es März war. doch in
1: so ein nicht irgendwie abgegradet oder sowas? irgendwas mit dem Hotel. Das, nee, das war
0: in Thailand. Ah. Das war auch geil. Aber nee, ähm, da hatten wir wir hatten ein Airbnb in ah, London, ah, ah, weil okay. wir eben auch dort kochen wollten. Ja, ja. Und ich war das war halt auch wieder das Ding, ich war der komplette Touri, also wer die London Vlogs von damals kennt, man sieht mich nur mit meiner Kamera in der Hand, immer wenn Charmi mich gefilmt hat, habe ich irgendwas fotografiert, weil ich halt bis dahin nicht weg war, außer kurz in ja, Frankreich, stimmt, kurz ja. in Portugal. Das war der erste Urlaub, wo ich komplett alleine mit meiner Freundin ja. alles ey, weil davor war ich immer mit anderen Menschen, die dann quasi entschieden haben, wo man hingeht. Genau, ja, ja. Und jetzt konnte ich mal selbst sagen, hey, ich möchte das sehen. Und da Tja schon zweimal in London war, konnte sie mir halt auch sagen, hey, das lohnt sich. Ja. Und es war so schön. Und es wäre auch so schön gewesen. <lacht> Wenn das Ende nicht so gewesen ja. wäre, wie es war. Wir hatten uns nämlich entschieden, nicht nach London zu fliegen. Umwelttechnisch und auch preistechnisch war, dachten wir, es ist besser. Und ja, umwelttechnisch sehe ich das immer noch so, aber ich würde nie wieder mit dem Bus und mit der Fähre nach London ich fahren. Ich habe von es vielen Leuten gehört, die es, es versucht, die es äh, getan haben, aber ähm, viele machen es nicht. Also ich rate euch noch. davon ab, es, ist mir dieses Flug, Fliegen wert, weil es ja. wirklich katastrophal schlimm ist. Also diese Busfahrt dahin ging ja noch, weil du hast die Vorfreude, mhm. aber die Rückfahrt. Also erstmal war bei uns die Rückfahrt sowieso das Problem, weil wir dann an dieser Busstation standen, alles gepackt, alles Bargeld ausgegeben, weil man will ja nicht mit englischen, mit Pfund, nach mit, mit englischen Pfund nach Hause. Und dann meint dieser Typ zu uns, äh, ja, also der Bus fährt dann morgen Abend um 19 Uhr und wir nur so, also uns ist so alles entgleist. <lacht> wir so, äh, nein, das kann nicht sein. Dann haben wir nachgeguckt, wir hatten halt wirklich diesen Tag angegeben. Und das Busunternehmen ist kurz danach auch pleite gegangen. Ich denke mal, dass wir einfach was verschoben haben. Ja, Keine ja. Ahnung. Und ja, dann standen wir da und so, ja, was sollen wir jetzt machen? Und das war ein Bus-Typ von Megabus oder so, der Mega uns dann gerettet Bus. hat. Also weil ähm, er, er meinte dann, ja, also morgen früh fährt noch ein Bus, wenn ihr nicht den ganzen Tag warten wollt. Ich kann euch da, da sind noch zwei Plätze frei, ich mhm. kann euch da einbuchen. Und wir so, also nee, er, er konnte uns nicht einbuchen, wir hätten das selbst machen müssen. Mhm. Und wir so, okay, okay, dann machen wir das. Ja. Kostet halt das war halt richtig teuer und eigentlich mhm. wollten wir das Geld nicht ausgeben, aber es war uns dann auch egal. Also laufen wir zu diesem Schalter und, ähm, oder wie war das, ich glaube doch, und gucken danach ähm, wegen den Uhrzeiten, entscheiden uns dann nochmal, ja, doch, dieser Typ wollte uns einbuchen, aber Char meinte, wir müssen erst nochmal kurz drüber reden. Wir gehen <lacht> also kurz Plan. weg und kommen wieder und dann meint er, Achtung. ja, jetzt ist aber nur noch ein Platz frei und Char ist zusammengebrochen. Also wirklich, sie ist so auf die Knie gegangen und hat losgeheult und ich habe sie noch nie so heulen sehen. Ja. Ich meine, gut, wir waren vier Monate zusammen. Also <lacht> Sie war wirklich am Ende. Und das Problem bei mir ist, ich fange bei sowas oft äh, an zu, zu lachen. lachen. Also nicht, weil ich es lustig finde, sondern das ist meine Reaktion auf solche Situationen. Ich denke ja, so, ja, scheiße, also. ich lache jetzt einfach. Ich wusste aber, wenn Charles mitbekommt, dann wird sie richtig akku. Ja, weil sie dann
1: denkt, du lachst sie aus. Genau,
0: und dann musste ich mein Lachen ver also verkneifen. verkneifen, was es noch schlimmer gemacht hat. Und dann meinte ich so, okay, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Können Sie uns bitte ein Hotel, irgendwas sagen in der Nähe, was nicht so teuer ist? Ja. Und er hat halt gesehen, wie fertig Cha war. Also hat er uns geholfen. Er hat uns selbst zu diesem Hotel geführt. Oha, voll nett. E Echt richtig, richtig lieber Dude. Mut. Also ähm, vor allem halt alles auch auf Englisch, ne? Ich, ja, ja. Und wenn du in so einer Stresssituation bist, ich <lacht> konnte kein Englisch mehr. Ich dachte mir so, alter Alicia, was sagst du da?
1: Um <lacht> could you please, uh, could you please take der, uh, a ja, Hotel? <lacht>
0: Ja, und dann ähm, hat er uns da abgeliefert, bei einem Inder. Ich liebe ja Leute, Inder, die Englisch sprechen, sind das, das Beste. Ist, ja. Und wir dachten, okay, alles egal, wir haben es jetzt geschafft. Und falls es ja schon mal in London war, dieses typische Mini-Hotel, was in so eine Seitengasse gequetscht mhm. ist, ungefähr so drei Meter breit ist der Eingang. Also, nee, drei Meter breit ist das gesamte Ding, in dem ja, es drin ja, ja. ist. Da ging dann eine Treppe nach oben, ähm, die überall mit Teppich bezogen war und die war mhm. richtig steil, so kleine Stufen. Wir mussten unsere Koffer da hoch hieven. Und dann meinte der Typ, ja, 100 ähm, Pfund, Pfund pro Nacht. Und das war richtig schweineteuer. Und Char musste das dann auf ihre Kreditkarte machen, weil wir ja kein Geld ja, mehr hatten. Ja. Und das hat sie noch mehr fertig gemacht. Aber wir da, uns war wirklich alles egal in diesem Moment. Ich glaube, wir hätten noch 300 Pfund pro Nacht gezahlt, weil wir wollten nicht auf der Straße schlafen Natürlich, im März. Ähm, und dann, ja, waren wir in diesem Hotelzimmer, was vielleicht so groß war wie der Schrank unter der Treppe von Harry mal zwei. <lacht> Und auch so schief. Und, <lacht> und der, Boden, der, Boden, der Boden. Der Boden war schief. Und dieses Bett war 90 cm ah. breit. Und es war kein Problem. Ich hatte zu Hause ein 90 cm Bett. Ich habe da mit Char drin geschlafen. Also kein Ding. Aber das Bett war halt auch schief. Das heißt, wenn man drin lag, Stimmt so wie ich am gerollt. Rand, bin ich nach unten gerollt. <lacht> Es war wirklich, Wir, wir, haben, wir haben Videos einfach, geschickt. Ja, ja, wir haben dir ein Video geschickt, ja. glaube ich, und auch Charles' Mutter und dann Fotos gemacht. Das sind die besten Fotos. Wir sind komplett geheult. Ah, ja, das war so schön. Aber es gab eine Dusche in diesem Zimmer. Es gab ja. eine Dusche und wir haben beide heiß geduscht und uns dann hingelegt und gedacht, hey, es könnte schlimmer sein. Es ja, könnte also so also viel schlimmer sein. Wir sind jetzt hier, wir kommen runter, wir verbringen einfach den Tag morgen nur in Innenräumen, weil für morgen war halt Schüttregen ange ja, ähm, ja. angesetzt und wir hatten kein Geld mehr.
1: Aber es und, sind ja viele Hotel, äh, viele ähm, Museen und sowas in London für for ähm, free.
0: Nee, ich glaube, genau an dem Tag hatten die irgendwie nicht offen. Oder? Wir waren, nee, wir waren, Ach, nee, wir waren viel zu weit weg. Wir hätten ah. halt dafür noch mal eine oyster -Card bezahlen ah, müssen. Und ja, wir gut. wollten halt nicht noch mehr Geld ausgeben. Ja, ja, klar. Also saßen wir den Tag vier Stunden bei McDonald's, fünf Stunden bei irgendeinem Einkaufscenter, <lacht> nee. wo wir durchgelaufen sind. Und dann zwei Stunden am Flughafen.
1: <lacht> Alter, ja. Also, das war die Story. Das, ist, das erinnert mich echt an Paris, als ich mit als ich dieses Jahr, dieses Jahr 2019, whatever, in Paris war wegen dem BTS-Konzert und wir, weil es wirklich keine billigere Variante per Zug gab fliegen mussten, aber auch fliegen in dem Sinne auch besser war, wir waren weniger als 24 Stunden in Paris und wir mussten aber auch fliegen, weil wir haben uns halt kein Hotel geholt und wir haben die Nacht am Flughafen verbracht und in der Zeit waren in Paris diese krassen Aufstände und hätten wir da die Nacht am Bahnhof verbringen müssen, Sorry, nee, nee, das wäre no mir viel zu unsicher gewesen. Also da die Gefahr war einfach, ne? Und wir hatten halt kein Geld. Wir haben viel Geld für Tickets ausgegeben. Und wir haben halt gesagt, okay, gut, wir pennen halt am Flughafen. Das war auch An diesem Tag waren wir dreimal bei Megis in drei verschiedenen Maggis. Ma Maggis, ist per perfekt. Maggis ist die Rettung für es alles, Rettung, Du hast ein kostenloses Klo. Es ist warm, <lacht> ja. es ist zu, du bist drinnen, es du kriegst viele was Menschen. zu essen, es ist immer jemand da. Maggis ist die Rettung des Lebens, ey. Nicht, genau, dass also, das ja. Essen
0: dort gut wäre für irgendetwas. Aber wenn ihr wirklich im Limit seid, dann ist dort es, ein Zufluchtsort. Ja, dann
1: funktioniert es immer. Und es war auch einmal, als wir in Berlin waren, waren wir dann beim Hauptbahnhof bei Maggis, weil der ist einfach ein Safe-Space, Mann. Und auf jeden Fall waren wir, ähm, ja, waren wir morgens bei Maggis im Flughafen. Und haben uns ein bisschen Frühstück geholt. Dann waren wir am Magus beim, ähm, bei dem, der Arena, dem Stadion. Und dann waren wir beim Magus am Gare du Nord. Das ist ein Bahnhof, den ich, das war die schlimmste Erfahrung ever, weil wir hatten ja keinen Ort, wo wir unsere Taschen hin tun konnten. Aber wir konnten mit unseren riesigen Rucksäcken, die wir mitgenommen haben, ja nicht ins Konzert rein. Sprich, wir haben gesagt, okay, wir bringen unsere Taschen an den Bahnhof, packen den Schließfach und danach dem Konzert holen wir die und fahren dann vom Bahnhof aus zum Flughafen. Das war unser Plan. Dieser Plan ist auch theoretisch aufgegangen, praktisch, aber nicht ganz. Ich wollte mit der Freundin unbedingt mal eine Storytime darüber machen, weil dieser Tag war einfach das absolute, absolute Ich bin gespannt, Alptraum. weil du hast
0: es zwar immer gesagt, aber ich weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist. Unser, also,
1: äh, ja, die, ähm, die unsere Taschen waren in diesem, diesem äh, Dingens, diesem Schließfachteil und das hat um 22 Uhr geschlossen. Und das Konzert oh. hat um 8 Uhr angefangen. Oh. Okay. Oder um 7 oder whatever, aber das Konzert ging auf jeden Fall bis nach 22 Uhr oder bis 22 Uhr genau oder bis, wir mussten ja auch erst noch hinfahren vom, vom Dingens, vom äh, Stadion und wir mussten beim letzten Lied aufstehen und gehen und es war so schlimm, das war so schlimm. Und das, das Schlimmste war auch, die Jungs haben halt die ganze Zeit noch geredet und sich verabschiedet und all so ein Shit. Und mein Gedanke und auch Santos' Gedanke also von der Freundin war nur, Was hört auf denken. zu reden. Nein, so. hört auf zu reden, macht das letzte Lied. Und das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten eigentlich nicht, dass sie aufhören zu reden, weil wir mögen die ja, weißt du? Aber wir waren so, bitte hört auf zu reden, macht das letzte Lied, macht das letzte Lied. Und wir beide können dieses Lied nicht mehr hören. Das heißt, Mikrokosmos. wir können es nicht mehr hören. Weil in dem Moment sind wir wirklich, während das Lied noch im Hintergrund lief, die Treppen von diesem riesigen, es ist wie ein Film, von dieser riesen, diesem riesigen Stadion rennen wie die Treppen runter. Man hört doch die Musik im Hintergrund. Und wir rennen zur U-Bahn-Haltestelle. Ja, so war es ungefähr. Es hat geregnet und es war wild und alles. Und wir waren so, es war wirklich diese Musik einfach noch hinter. Grundmusik und wir rennen da zum Bahnhof und wir haben es wirklich in der letzten Sekunde geschafft. Äh, der hat, das hatte kurz, es war so kurz davor, dass es zu hatte. Wirklich ganz kurz davor. Und wir haben gesagt, was passiert, wenn unsere Rucksäcke da drin sind? Wir am nächsten Tag, unser Flug geht um 6 Uhr morgens, das Ding hat erst um 8 Uhr wieder auf. Was machen wir? Und ich habe gesagt, ich wusste wenn wir das nicht schaffen, weil wir sind die ganze Zeit gerannt, beziehungsweise sonst ist gerannt, ich bin hinterher gelaufen und habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich, wenn das nicht funktioniert, war, ich habe gesagt, ich mache da Randale. Also ich rede mit jedem in diesem Bahnhof und hoffe, dass sie uns irgendwie diese Tür noch aufschließen können, dass wir unsere Taschen rausholen können. Weil wir haben ja die ganze Nacht, ist mir ja egal. Du schlägst einfach dagegen. Genau, die ganze Nacht mache ich die Randale, bis wir unsere Taschen kriegen. Und das war der krasseste Stress ever. Und. Alter, Alter war, ich war noch nie so gestresst in meinem Leben, also wirklich, weil ich hatte so Angst, dass wir dann halt nicht nach Hause fliegen können, weil weißt ja. du, was da drin war? Mein Pass oh. in meinem Rucksack. Oh. 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 Ich hätte nicht nach Hause fliegen können. Ja, Passe Ich hätte so nicht fliegen können.
0: Chad, während unserem London-Trip dreimal gedacht, dass sie ihren Pass verloren hat, oh weil du musst dir den im Bus ja vorzeigen, du bekommst ah, ja. ja dann so ja, Grenzkontrollen ja. vorbei und ich bin jedes Mal ausgerastet, weil ich einfach, ich, mir war klar, dass der da irgendwo ist. Mhm. Das ist. Also Cha verliert immer ihr Handy und alle anderen Sachen, aber es ist ja klar, dass die da sein müssen. Es muss ja irgendwo sein. Sie sucht das ist dann ja auch nicht. immer so hektisch in ihrer Tasche und ich so, ja, ganz, ruhig, ganz ruhig. Lass mich gucken, alles sehr es ist in der rausnehmen. Tasche drin. Und, und weißt du, wo dieser ähm, blöde Reisepass dann war? In diesem Schuber, wo, also man hat ja im Bus immer so ein Fach, ah. wo man Sachen reinlegen kann, da war der drin. Und dann habe ich ihn gefunden, Cha war halt wirklich schon komplett am Ende ja, mal ja. wieder. Und ich so, da ist er. Und sie so, oh. Deswegen meinte ich, man lernt Menschen sehr gut kennen ja. auf Reisen. Ähm, ich meine, ich will ja, ich bin ja auch, wenn ich denke, ich habe was verloren, dann ist bei mir auch erstmal alles vorbei. Ja, aber ich ja. verliere sehr selten Dinge.
1: Und ich verliere sehr häufig Dinge, aber das Ding ist bei mir, ich versuche immer die Ruhe zu bekommen. Ich mache immer erst Panik, wenn ich weiß, alles ist verloren. Dann ja. mache ich richtig Panik. Ja, dann ist vorbei. Dann, ist vorbei. Dann, ist, dann eskaliert auch. Dann ist, dann ist auch, <lacht> dann ist auch Polen offen. Dann geht auch ab. Aber solange ich es noch noch die Hoffnung habe und noch irgendwie die Sicht habe, ich finde es jetzt noch, bin ich noch ruhig. Angespannt ruhig, aber ruhig. Aber sobald ich weiß, ich finde es nicht mehr. Warte, jetzt habe ich ja auch noch eine Frage für dich bestimmt. Soll ich mal eine stellen? Ja,
0: mach du die zweite.
1: Soll ich mal eine stellen? Und mhm. zwar, ähm, m -m -m. was ist dir lieber? Spontan und frei oder geplant und durchgetaktet? <lacht>
0: Definitiv geplant. Durchgetaktet, nicht wirklich, aber wir waren ja in Thailand. Und wir haben das auch erzählt auf Instagram und jeder meinte, hey, das ist voll geil, bucht einfach vor Ort, lauft irgendwo vorbei, wo es euch gut, ähm, wo es euch gefällt. Und geht dann rein und bucht ein Hotelzimmer viel, viel billiger und viel, viel spontaner und genauso, wie ihr es wollt. Ja, scheiße, nein. <lacht> ähm, also vielleicht funktioniert das für Menschen da draußen und das freut mich, wenn das für euch funktioniert. Ja. Aber für Cha und mich hat das den absoluten Stress bedeutet, weil wir haben uns gesagt, okay, wir buchen auf jeden Fall einiges im Voraus. Ja. Und wir lassen uns eine Etappe von, ich glaube, sechs Tagen, also wir waren 14 Tage dort, oder 16, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wir lassen uns so eine Etappe von vier bis sechs Tagen frei, wo wir dann entscheiden, wo wir übernachten. Mhm. Ja, also erstmal war es ganz geil. Die, die zweite Location war dann eh das mit dem geupdateten, wo wir auf so einer einsamen Insel quasi waren. Das war ja. auch das teuerste. Auf Koyao Neu, das Paradise Resort. Aber es war sowas von wert. Es war das, es war das Geilste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. <lacht> ähm, und dann kamen wir zurück und waren so, okay, wollen wir noch mal auf eine andere Insel? Wollen wir da und hin Und das Problem ist ja, du musst dich ja um alles kümmern, um den Transport mit diesen Schiffen. Und wir hatten halt immer unsere richtig dicken Koffer dabei. Mm. Wenn du so ein Backpacker bist, hast du ja deinen ja, Rucksack. genau ja Aber ähm, wir wollten uns eigentlich nicht vor dem Urlaub nur für diesen Urlaub so einen teuren Backpacker-Rucksack kaufen, weil der ja auch schon echt viel kostet. Ja. Und ich habe halt auch meine Kamera mitgenommen. Und so viele Sachen, die hätten also vielleicht hätten die irgendwie in diesen Rucksack gepasst, aber ich habe eh schon, schau ich habe beide Rückenprobleme und wir hatten wirklich Angst, dass wir das nicht schaffen, dass ja. wir das die ganze Zeit rumtragen müssen. So Und es ist echt kein Spaß, an einem Strand mit einem fetten Koffer rumzulaufen, wirklich nicht. Ja. Und dann noch mit diesen Leuten, die dich alle abzocken wollen, also wir waren eben in Phuket, wo es wirklich am schlimmsten ist, ich würde da nie wieder hingehen, was den Tourismus angeht. Und diese ähm, Bootsfahrer sind alle so, ja, so und so, viel kostet das von da und dahin? Und es gibt an jeder Ecke irgendwelche Angebote, also es ist ein Überangebot und es war einfach viel zu viel. Und ich kann mich in diesem Moment nicht für etwas entscheiden, weil ich immer denke, ich mache das Falsche, ich ver verpasse dann irgendwas. Und wenn wir das von zu Hause aus einfach schon gebucht hätten, ja. alles kein Ding, aber dort jede Minute denkst du dir, wir könnten jetzt auch am Strand liegen und was Schönes machen, aber jetzt müssen wir hier planen. Ja. Und dann ist es passiert, dass wir in Katar, ich glaube Katar war das, ähm, eine Unterkunft gebucht haben. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, wir sind da irgendwie mit so einem Bus durchgefahren und dachten uns, als nur bei der Durchfahrt, naja, mhm. äh okay, es war an der Küste. So. Diese Unterkunft, nichts gegen Russen. Aber wir waren dort mit nur Russen und zwar wirklich, wirklich, wirklich dicken nur. Russen, die also. am Strand lagen, ihre Käsepizza gegessen haben, <lacht> Bier getrunken haben oh und laut gefacetimt haben mit ihren Verwandten. Oh es war, es war un unmenschlich. Oh Und es war so schlimm. Und dann ah. dachten okay, wir, okay, wir lassen die Hotelanlage hinter uns, wir gehen in die Stadt. Ja. Kannst du vergessen. Also, was die. Was, ich finde es auch so. Also, die thailändische Kultur sollte man respektieren oder ja. generell die ja, Kulturen ja, in einem ja, Land. Ja. Man läuft da so nicht nackt rum, also halbnackt. Man spuckt nicht auf den Boden. man Also es gibt viele Dinge, die man beachten sollte. Es ist sollte. vor
1: allem einfach, Thailand ist so verhunzt geworden. Ja, es durch ist einfach so schlimm. ganzen Tourismus. Und das ist halt auch immer, wird immer schlimmer. Also die Leute ja. fliegen alle auf einmal nach Thailand. Und ich habe so man das Thailand. Gefühl,
0: dass Ich meinte so zu Cha, ganz ehrlich, wir erregen uns zwar jetzt über die Touristen auf, aber irgendwo sind wir ja auch ja. Touristen. Wir versuchen zwar, die Kultur zu also wert zu schätzen und wir versuchen schon Plastik und so nicht ja. irgendwo hinzuschmeißen, aber Plastik war halt überall. Ja. Du hast überall alles in Plastiktüten bekommen, wir haben Wasserflaschen gekauft, Plastikwasserflaschen ja. und haben die in einer Plastiktüte verpackt bekommen. Ja. Und also, diese ganzen Sachen und deswegen fand ich es so schlimm und der, dieser Strand, also Sardinen sind nichts dagegen, die in der Sonne aneinander gequetscht liegen. Das war dort das wirklich ich. dieses, ich ich kann es gar nicht beschreiben, ich fand es auf jeden Fall einfach nur schlimm und schau und ich waren beide so scheiße. Gehen ins, ins Hotel zurück, und ähm, da war auch alles in Ordnung, also so vom ähm, Essen-Buffet her und so. Ich meine, natürlich haben die Leute sich dort alle locker so viel auf den Teller ja, geladen. Ja. Ähm, aber wir haben dann gesagt, okay, wir haben hier dummerweise vier Nächte gebucht. Ähm, wir konnten das ja auch nicht rückgängig machen. Dann habe ich gemeint zu Char, weil ich gesehen habe, wie ungl unglücklich sie ist, ganz ehrlich, ich zahle das jetzt. Wir bleiben nur zwei Nächte hier und wir buchen woanders was. Ja. Und das war die beste Entscheidung, weil wir wären so unglücklich gewesen, wenn wir dort geblieben wären. Das war, und dann sind wir ähm, sehr, sehr viel weiter in den Norden gefahren nach den zwei Tagen wir haben auch dieses ähm, diesen ähm, Elephant Sanctuary besucht Aha. und ähm, da war es dann da war der Tourismus zwar auch noch aber es war viel weniger los also der Strand war schön leer da gab es so gebaute Schaukeln am Strand oh, süß. da waren halt auch wirklich Einheimische die da gekocht haben mit denen du also wir haben jetzt nicht uns richtig viel mit denen unterhalten aber du hast viel mehr ja aber von du der hast Kultur halt einfach
1: Einheimische erlebt wie sie leben Ja. Und ja. nicht wie sie nicht Touristen. als Touristen, ja. wie sie nicht, auch nicht wie sie Touristen Sachen verkaufen, sondern wie sie ihren Alltag bestreiten. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, immer halt sehr, sehr schön zu sehen, einfach wenn Leute, zum Beispiel in London gibt es so viele Orte, die halt sehr touristisch sind. Ich liebe diese Stadt einfach abgrundtief, es ist unglaublich, ich liebe sie so sehr. Und ich war mit meiner Mutter in einem Airbnb an einem Ort, wo wir wussten, es ist übrigens in Kennington, nicht Kensington, ganz sicher nicht, I'm not rich. Aber <lacht> außerdem fand ich mich in Kensington. Ich war dieses Jahr 2019, also letztes Jahr, in Kensington und ich habe mich so unwohl Kenning. gefühlt. Kensington. Nee, nee, ich, nee da so, war ich war in Kensington. Ah. Wir sind da rumgelaufen in Kensington und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil es so leise und alle sind so rich bitches. Und wir, wir haben uns verlaufen und haben nicht mehr wohin gefunden und dann saß ich da auf dem Boden, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und Nina hat die ganze Zeit versucht zu googeln, wo die nächste U-Bahn-Haltestelle ist. Und dann ist da so ein Security-Dude durch die Gegend gefahren und ich so, der kommt gleich und verhaftet uns wegen Rumlungerns oder irgendwas. <lacht> so Scheiße und, Nee, aber wir waren in Kennington mit meiner Mutter, das ist, ich, weiß ich nicht, wann, das war in dem Jahr, als ähm, Robin Williams gestorben ist, das weiß ich auf jeden Fall, und in dem Jahr, als die Sims-Demo rauskam, das weiß ich auch, die Sims 4-Demo. Wow. Ja, weil ich habe die Sims 4-Demo da 2015, gespielt. 2015, oder? Nee, 2013. Äh, ich ja. glaube, 2014 kam, die, kam Sims 4 raus. Jedenfalls, äh, genau, habe ich da die Sims 4-Demo gespielt, das war lustig, und äh, es ist nämlich an dem, also in dem Urlaub eben auch Robin Williams gestorben, und äh, da waren wir aber in so einem Airbnb, das in Kennington war und Kennington hat man einfach gesehen, da sind Minus-Touristen gewesen, also gar niemand, so, das waren die Leute, wie sie in London leben, die, im Tesco waren keine Touristen, das waren die Leute, wie sie in London leben und das fand ich irgendwie sehr ähm, erfrischend in irgendeiner Form, ja. äh, das fand ich echt cool, ich liebe diese Stadt einfach, das ist so schlimm, du aber auch.
0: Ja, ich, ich liebe das London einfach auch. Ah, ein letzter Satz noch zu Thailand, dann ist der Urlaub abgeschlossen. Deswegen habe ich mich dort eben, auch obwohl ich es echt schön fand, oft nicht wohlgefühlt, ja. weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich möchte das hier nicht unterstützen, dass hier noch mehr Natur abgerissen ich, wird, ja. noch mehr Hotels gebaut werden. Ähm, weil wir haben schon versucht, hauptsächlich in ähm, eher so Airbnb-mäßigen Sachen zu wohnen, aber es gibt da halt sehr viel mehr Hotels. Ja, auf jeden Fall. Und äh, du fährst da wirklich mit dem Bus lang und siehst da einerseits eine schöne Klippe mit ganz vielen Palmen, und daneben siehst du schon die riesigen Schilder hier kommt jetzt das und das hin da daneben kommt das Resort ah, hin Gott. es wird alles platt gemacht und das ist so so krank also ja. wirklich und das ist es mir nicht wert deswegen ich werde nicht nochmal nach Thailand fliegen ähm, es gibt so viele andere Orte auf der Welt und ich ja. muss nicht so weit hin und ich meine egal wo ich bin ich versuche immer dem Ort nichts Schlechtes Natürlich, zu tun sozusagen klar.
1: Ja. aber ich, aber es gibt halt manche Orte, mit denen du ja. mit deiner bloßen Anwesenheit, ja. den theoretisch weil, schon schadest. Das Schlimmste
0: war auch, als wir an so einem Strand waren, wo man eben schnorcheln konnte, und da haben mich zwei, Sch zwei Fische angegriffen. Also oh. so kleine, die sind gegen meinen Fuß geschwommen mit ihrer Schnauze, was echt wehgetan hat, so ja. hart, weil diese ganzen Kinder da eben geschnorchelt haben und die alle ähm, getreten haben ah, und so. Nein. Und ähm, da habe ich mich dann auch am Fuß verletzt, weil ich keine Schuhe an hatte und da ich bin halt zurückgewichen und auf so einen spitzen ja. Stein getreten au, au. und und auch das ganze Wasser war aufgewühlt und überhaupt nicht mehr schön. Und gerade in Thailand ist es ja auch so, dass die diese Korallenriffe eigentlich nicht mehr anfahren, aber manche machen es trotzdem.
1: Ja.
0: Und so, solche Touren Bringt haben wir dann halt gar Geld. nicht gemacht. Ja. Was also Geld bringt,
1: das wird gemacht.
0: Deswegen hier auch noch so vielleicht die moralische Message. Message. denkt darüber nach, wo ihr Urlaub macht und wie ihr euch im Urlaub verhaltet. Bitte, bitte. Und gebt das auch an eure ja. Eltern weiter, weil gerade die ältere Generation das oft noch nicht so verstanden hat. Habe ich so das Gefühl. Mir
1: geht es auch gar nicht nur krass um dieses ähm, umweltliche äh, Denken, sondern auch um sehr stark politisches. Äh, es gibt Länder, in die ich aus politischen Gründen so, nicht ja. reisen werde, weil ich damit die Wirtschaft Unterstütze und damit das Land unterstütze. Ah, das ist
0: auch interessant. Und das
1: ist eine Sicht, die ich sehr, die viele nicht haben, über die viele nicht nachdenken, weil sie denken, oh, schönes Land, aber sie denken gar nicht über die Politik des Landes nach. Und welche denken nicht, Länder dass sie, wären das? Russland, China, Dubai.
0: Ja, oh, Dubai. Also Saudi-Arabien ja, ja du in, Doha in der, Form, der
1: Nähe. Dubai finden alle so toll und alle schreiben immer, oh, Dubai und fliegen massenhaft nach Dubai. Und ich so, Bitch, da wurde eine Frau, eine, eine ausländische Frau, wurde da ins Gefängnis gebracht, weil sie vergewaltigt wurde. Ah ja, stimmt, sie das war kam ins Skandal. Gefängnis, weil mhm. sie vergewaltigt wurde. Ich unterstütze so ein Land einfach Nein. nicht. Ich unterstütze Russland nicht. Ich unterstütze China nicht. Es gibt einfach Orte, die ich politisch nicht unterstützen kann. Es gibt manche Orte, wo du sagst, okay gut, oder Türkei auch nicht. Im Moment auf jeden Fall nicht. Es gibt Orte, die ähm, einfach schwierig sind, wo es, es gibt manche, natürlich, klar, es gibt politische Situationen, wo man sagt, ja gut, die sind vielleicht gerade schwierig oder die sind, aber die jetzt nicht so drastisch, sodass du ja. sagst, oh mein Gott, das kann ich mit 0% meiner Existenz unterstützen, aber ich weiß, dass ich Russland mit 0% Prozent meiner, unter, meiner ja. Existenz unterstützen möchte.
0: Das ist ja auch das Ding von wegen, was wir vorhin angesprochen haben, gay-friendly Städte oder Länder, da genau. zählt Russland für mich auch definitiv natürlich, nicht dazu. Natürlich, Russland,
1: in Russland werden Leute auch Ausländer festgenommen, wenn sie schwul sind. Wenn man sieht, sie laufen Händchen händchenhaltend rum, werden ja. sie festgenommen. Das ist, das ist einfach, das nur, ist diese
0: Vorstellung, wenn man in Deutschland lebt, ist es schwer, sich das vorzustellen. Ja. Aber ähm, das war auch bei, schauen mir so Doha ist ja, zählt ja Saudi-Arabien, ich glaube, das zählt damit mm. dazu. Ähm, Dort haben wir am Flughafen, also wir haben generell in Thailand, weil man dort nicht offen so seine Liebe zeigen sollte, ja. auch wegen der Kultur haben wir nie Händchen gehalten, und uns nicht geküsst öffentlich, gerade aber auch am Flughafen in Doha haben wir so aufgepasst und dann hat diese Frau am Check-in-Schalter gefragt, ähm, wie wir denn sitzen wollen, weil wir keine festen Sitzplätze gehabt ja. hatten und wir so, ja, zusammen, also nebeneinander, und dann meinte sie, ah, seid ihr Schwestern. Wir würden uns so ähnlich sehen und wir haben gesagt, ja, wir sind Schwestern. Ja. Ich wäre nie darauf gekommen,
1: sorry, in diesem Moment Ernst.
0: zu sagen, dass wir zusammen sind nee. oder sogar verlobt. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und du fühlst dich einfach so, so, ich weiß nicht, also es ist nicht unsicher, es ist einfach nur, als würdest du dich unwohl. halt selbst unwohl, genau. Und deswegen eben Russland, nein, Ägypten, nein. Auch nein. Diese ganzen, ähm, so je weiter du in den Osten quasi kommst, also eben. Ich, ich, ich habe die Liste schon vor längerer Zeit mal gelesen, aber äh, ihr könnt einfach eingeben. Ich glaube, Gay Travel Index, ja, und dann ja, das sieht, sieht man genau. da, wie gut oder schlecht manche Länder dastehen. Und schauen, und ich gucken da tatsächlich auch, also vor Thailand haben wir auf jeden Fall geguckt, ja. wie es so aussieht. Ähm, und, und auch eben so ein paar Blogartikel gelesen von ein paar Leuten, die Erfahrungen dort haben, gemacht haben. Weil, ja, natürlich hier in Europa, ich glaube, kannst du überall hinreisen, in jedes Land. Und es ist in Ordnung. Ja. In manchen ist es mehr in Ordnung, in manchen weniger. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass in Italien die Homo-Ehe immer noch nicht erlaubt ist. Es
1: gibt zum Beispiel, Italien ist für mich auch ein schwieriges Wegen Thema. weil dem Papst der dem Katholiz
0: Katholizismus. Nicht nur, nicht so nicht nur deswegen, ist. sondern auch,
1: naja, der ist ja jetzt nicht mehr da. Italien ja. wechselt ja permanent die ganze Zeit irgendwie Regierungschefs, weil ja. Italien am Abgrund ist einfach, wirtschaftlich und politisch. Und da gibt es auch viele Situationen, wo ich so sage, hm, nein, es war für mich auch schon sehr schwierig, nach Frankreich zu reisen, als diese Aufstände waren. Und so, es gibt naja. einfach, ich finde es sehr wichtig, sich mit der politischen Situation eines Landes zu beschäftigen. Natürlich eben auch mit dem Gay Travel Index in general. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht auch darum, wie werden Frauen dort behandelt, wie werden Minderheiten generell dort behandelt, wie werden auch Männer dort behandelt, wie werden Menschen dort behandelt. Und äh, da gibt es einfach viele, Mensch, viele Orte, bei denen Menschen einfach nicht im Vor Vordergrund stehen, sondern Geld und Macht und all das. Und da ist es halt einfach schwierig. Klar, man muss eine Grenze ziehen. Jedes Land hat irgendwie Dreck am Stecken. Jeder Poli jedes Land hat, also kein Land hat die perfekte Politik, außer dieses eine super happy, komische Land. <lacht> es gibt dieses eine Land, ich, fall, heißt mit B. ich weiß nicht, das hat die glücklichsten Menschen der Welt und die beste Politik. Deswegen kennt man
0: es wahrscheinlich nicht, weil niemand will, dass man da hinzieht, weil, <lacht> weil es ist der, Es ist sehr wollen. klein, aber das ist ja das ist
1: echt toll. Ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Land. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie so südostasiatisch auch. Ich habe keine Ahnung. Hab also, aber es ist nicht so Bali, bisschen, oder? Nee, weil nee. Da sind ja auch alle so Bali ist ja Indonesien. ja ähm, es, gibt, nee, also, es gibt halt einfach Orte, ich finde es wichtig, sich damit zu beschäftigen und ich finde es wichtig, die Politik auch nicht zu ignorieren. Und wenn es jetzt zum Beispiel wie mit Türkei, wo man weiß, da gibt es einen Menschen, den ich nicht so toll finde. Und es gibt einfach so eine gewisse Regierungs-Dreier-Komposition, die sich Erdogan, Putin und Trump nennt, die ich generell nicht so toll finde. Ähm besonders Putin dieser Sack der reicht langsam alter wie alt ist der mittlerweile keine ahnung mir auch egal reicht auch ich, ich. Der, der war ja teilweise der war ja äh, an der macht und dann wurde er ähm, kam wir anders an die macht mit einem sehr schwierigen Namen ich weiß dass ich, ich hatte ein referat über die äh, über russland gehalten zu der zeit als der gerade an der macht war und der hatte einen sehr anstrengenden nachnamen deswegen das weiß ich noch ein sehr langen so ein okay und der ähm, war aber an der macht offiziell aber putin hat trotzdem alles noch geregelt und dann kam Putin wieder an die Macht. Und so und sowas ist einfach, sowas kann ich nicht. Nee,
0: nee, sorry. Ich finde interessant. Ich, ich glaube, es liegt daran, dass ich bisher nicht in solche Länder gereist bin, dass ich mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, außer eben bei Thailand. Weil sonst wusste ich halt immer, Portugal ist super, was das angeht. Also ja. so ähm, von der ähm, Politik nicht unbedingt. Also da ist auch eine große ähm, Teenager-Armut oder junge yeah. Menschenarmut ähm, Aber so von dem, wie man sich dort wohlfühlt. Von oder der wie die Menschen, Offenheit. Genau, von der Offenheit. Ähm, dann London ist ja sowieso. Ja,
1: England. Also, England generell. Ja, okay, gut. Da äh, gibt es jetzt auch ein paar Leute, die man vielleicht nicht so mag. Trump 2.0, a.k.a. Aber äh, trotzdem, generell, das sind alles. Das ist ja, sind ja keine menschenverachtenden äh, Regimes. Nein, und das, das ist mein Problem. Mir geht es eben wirklich um die menschenverachtenden Regimes, so wie ja. halt zum Beispiel in China, wo niemanden. Macht Freiheit ihr euch über hat. sowas
0: Gedanken? Das würde mich auch mal interessieren. Also, und
1: wenn nicht, dann. Äh, würde ich euch, euch ans Herz legen, euch wo, vielleicht informierst da
0: informierst du dich dann? Liest du dann quasi einfach
1: Kriegt die Nachrichten okay. doch mit. Also, weißt du, ja, was ich meine? Also, ich, ich lese, ich höre, sehe Nachrichten, ich lese Sachen im Internet, auf Twitter und all sowas, wo ich versuche, nach, nachrichtenmäßig auf dem Laufenden zu bleiben. Und dass China nicht das beste Land ist, dass Russland ja, nicht das beste okay, gut, Land ist, ja. das sind Sachen, der, die weiß man. <lacht> und ähm, da gibt es mehrere Sachen, besonders auch Dubai, dass Dubai nicht zu den besten Orten der Welt gehört, das weiß man das eigentlich auch. Das haben wir damals auch.
0: schon in Erdkunde gelernt, als es darum ging, woher die ihr ganzes Wasser nehmen. Ja, und so das macht mich wahnsinnig. Es,
1: es macht mich wahnsinnig, was man da sieht. Es ist in der Wüste gebaut und das ist überall Wasser und Pools und all der Shit, der überhaupt nicht daherkommt. Und das ist das
0: man muss sich das so vorstellen, also so ähnlich wie das eine Buch, was ich lese, wo die quasi mit Glanz etwas erschaffen können. Aber wenn du dieses zweite Gesicht hast, siehst du dahinter und siehst du so kaputte Mauern, ja. verfallene Häuser. Und so ist es. Da gibt es ja auch diese ganzen Bilder im Internet. Auf der einen Seite hast du dieses geile fünf sterne luxus resort und ja. dann ist da ein Zaun und dann ist da
1: diese pure Armut, ja, also, die dadurch eben ausgelöst wird. Wie man Dubai unterstützen kann, ich wette, viele von euch waren vielleicht auch schon da, ist auch okay, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, ich kann es einfach, ja, einfach nicht nachvollziehen. Ähm, es ist. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Leute, besonders Leute in unserem Alter, die Dubai so unglaublich idealisieren, weil es halt, natürlich ist es neu, ist es ist es fancy, es sieht krass aus, ist es ist total beeindruckend, alles modern, weil es eben neu ist, weil es aus dem Nichts aufgebaut wurde. Ja. Und da muss man sich doch schon Gedanken machen, wenn dieses, diese Stadt keine in irgendeiner Form Geschichte hat, weil sie gar nicht existiert hat, weil sie irgendwelche reichen Leute einfach aus dem Boden gestampft haben, kann man sich doch vielleicht auch darüber Gedanken machen, dass das vielleicht dann nicht so das ja. optimale ist. Ich
0: würde aber auch noch sagen, dass Tourismus ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, weil du nee, 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 ähm, nee, dass nee, viele nee, Leute nee. dadurch Geld verdienen, das ja, ist ja, gut. ja viele ja, Länder ja. sind darauf angewiesen, Portugal zum Beispiel, Auf oder Fall. auch Italien, dass man dort eben hinreist und sein Geld dort lässt, viele Jobs sind in der Tourismusbranche. Ja, das war und, eine Sicht, die ich gar nicht hatte, ja. da hatte
1: ich mit einer Kollegin drüber geredet und ich war so, stimmt, du hast recht, weil, weil mal, manche Länder, da genau, manche ja. Leute, die sind so unglaublich arm, ähm, die eben ihr Geld durch den Tourismus verdienen. Und wenn ich der Wirtschaft des Landes einen auswischen will, wische ich damit aber gleichzeitig auch den armen Touristenmenschen alles aus. Eben. Man muss immer gucken. Aber es gibt halt einfach Länder wie Dubai, obviously, die für mich so ein harter, hartes No sind, wo ich sage, nö, geht einfach gar nicht. Und andere Orte, wo man sagt, ja, okay, dann unterstützt man halt die lokalen Menschen und so. Und es ist, ist schwierig, es ja. ist einfach schwierig.
0: Aber auch da könnt ihr dann schreiben, was ihr darüber denkt, weil es ist ja, ja so eine kontroversere Meinung. Ich würde jetzt weitermachen mit meiner ähm, Frage. Ja. Welche Reise hat dir bisher am meisten über dich selbst beigebracht? Ja, äh <lacht> ja ich weiß, welche Antwort, aber was hat sie dir über dich beigebracht?
1: Also meine Reise alleine nach Korea. Also um das noch mal kurz zusammenzufassen, ich bin 2018 im April, Mai ähm, zwei Wochen ganz alleine nach Korea geflogen. Es war tatsächlich meine erste Reise außerhalb von Europa und gleichzeitig auch mein erster Flug alleine. Es war eigentlich alles komplett alleine. Äh, das erste Mal, dass ich zwei Wochen alleine in einer Wohnung gelebt habe quasi, weil ich hatte dann airbnb ähm, was hat mir das beigebracht? Es hat mir auf jeden Fall beigebracht, ey, ich komme alleine klar. Das ist krass, weil anfangs, also ich habe am Flughafen habe ich mindestens 300 Mal gedacht, was zum Fick tue ich hier eigentlich? Also was mache ich hier? Wieso? Was was habe ich? Was hat mein vorheriges Ich sich dabei gedacht? So hä? Also ich war die ganze Zeit sehr verwirrt, weswegen ich überhaupt da bin, weswegen ich da ins Flugzeug steige, weswegen. Ähm, und die ersten Tage waren halt auch echt schwierig für mich. Da ich halt auch mit Depressionen und sowas struggle, war das einfach am Anfang doch ein bisschen hart. Aber in der zweiten Woche, ich habe mich so wohl gefühlt an einem Punkt. Ich, ich war da in der Bahn, ich erinnere mich einfach immer wieder an diesen Moment, als ich in der Bahn saß und über den Han River gefahren bin und rausgeguckt habe und mir so gedacht habe, hey, hier könnte ich irgendwie leben? Also da war ich so, ey, es geht voll. Und ich war so, hey, nice. Und es hat mir halt auf jeden Fall beigebracht, dass Sachen, die ich selbst organisiere, ich kann mir selbst vertrauen, ich glaube, das ist der größte Punkt, ich kann mir selbst vertrauen, ich kann mir selbst erstens vertrauen, dass ich es hinkriege, zu überleben <lacht> und hinkriege, äh, Sachen zu buchen, Flüge zu buchen und so, ich habe das ja alles komplett alleine gebucht. Ähm, das ist der erste Punkt, ich kann mir da in dem Sinne vertrauen und zum Beispiel habe ich ja auch es geschafft, mir ein Tattoo zu organisieren, also mir, äh, falls jemand von euch K-Pop mag und die Band B.A.P. kennt, äh, da hat der Leader Jungkook, die sind zwar nicht mehr zusammen, B.I.P., aber geil, äh, hat eine Schwester, die heißt Natascha Bang. Und die hat mich tätowiert. Und das ist so surreal, dass einfach die Schwester von einem K-Pop-Idol, das ich total mag und ich liebe die Band, mich tätowiert hat. Sehr surreal, sehr komisch. Aber es hat doch, doch irgendwie funktioniert. Und ich glaube, das hat einem auch irgendwie gezeigt, ey, wenn du es willst, wenn du Bock drauf hast, geht eigentlich alles. Und was es mir auch gezeigt hat, ist du musst nicht auf andere warten, um Wünsche, die du selbst hast, zu erfüllen, weil das war ja das Ding. Ich hatte niemand hatte Zeit, niemand hatte Geld,
0: ja, und ich habe mir so. gedacht,
1: hey, ich will aber in meinem Leben auf jeden Fall mal in Seoul gewesen sein. Und das ist was anderes als wenn ich jetzt gerne mal nach, weiß ich nicht, äh, ich will gerne mal nach Norwegen, aber das ist halt eher machbar und eher mal eben umsetzbar als halt als halt Korea so. Und deswegen war für mich so okay. Ich habe jetzt die Wahl, entweder ich mache das, weil ich habe Zeit und das Geld gerade, oder ich mache es nicht und ich mache es dann vielleicht mein Leben lang nicht. Aber dafür gehe ich halt alleine. Und dann war ich so, ja, okay, dann, dann mache ich es halt. Ich meine, sonst mache ich es vielleicht nie in meinem Leben. Also, ist ja dumm. Ich bewundere das
0: so, so sehr. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich das könnte. Komplett alleine. Das hatte
1: ich aber auch immer gedacht. Also, bevor ich das gemacht habe, habe ich immer, da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, von, von, ähm, äh, mir relativ egal, also von Mirella, die eine Zeit lang irgendwie alleine in Südamerika war. Und ich war so, oh Gott, also Südamerika ist für mich auch nicht so unbedingt nee, mein nee. Traumziel. Ähm, und da war ich so, okay, ich würde das nie machen, so alleine reisen. Und da war ich so, boah, boah, krass, krass, ne? Aber dann, als ich es gemacht habe und mich überwunden habe, beziehungsweise gedacht habe, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl oder es würde jetzt einfach überhaupt keinen Sinn machen, diese Möglichkeit abzuschlagen. Ich glaube, das war das Ding. Ich habe halt die Möglichkeit gesehen und gesagt, okay, wenn ich die Möglichkeit jetzt abschlage, abschl kann sein, dass ich das nie wieder umsetzen werde. Und deswegen war es so, ja, okay, Bitch, I'm just going to do it. So, was habe ich zu verlieren? Ich meine, Korea ist jetzt kein unsicheres Land, das ist schon mal das Gute, äh, grundsätzlich sehr sicher, ähm, sauber, all das. Also, es ist jetzt nicht, ich bin nicht alleine nach Indien in irgendwelche Outskirts gefahren oder nach sonst wo, sondern, oder... Saudi-Arabien oder so als Frau alleine. Gute, gute Idee. Nein, sondern in ein Land, das grundsätzlich eben schon sicher ist. Und ich weiß, ich äh, habe da Internet, ich habe da alle Möglichkeiten, mit Leuten noch zu kommunizieren. Ich bin nicht zwangsläufig alleine. Ja. Und ich habe ein Airbnb, das ich toll finde. Und mein Gedanke war auch, ja, gut, gut, am Ende dann, was weiß ich, vielleicht bin ich die zwei Wochen nur in meinem Airbnb. Wollte ich gerade sagen,
0: du hattest halt das alles genau. vorher schon gebucht. Das war ja das. Ja. War, ich, ich glaube, dann, dann könnte ich es auch eher, als wenn ich jetzt sagen würde, ich will ja unbedingt einen Roadtrip durch Kanada ja. machen. Ich glaube, ich könnte den nicht alleine machen, weil dieses Ganze, du musst ja ein Auto mieten, du ja. musst mit diesen Leuten sprechen. Und die haben uns ja in Portugal schon so über das Ohr gehauen, weil wir dann noch mehr zahlen ja. mussten. Ich ja. hätte dann noch viel mehr Angst. Und, also Kanada ist ein richtig cooles Land, aber ja. ähm, trotzdem hätte ich einfach Angst, weil ich, als Frau wird man eben, was das Thema Autos angeht, öfter mal ja, nicht so ernst genommen. Das, ja, das war ja, auch, als ja, wir ja. unser Auto ähm, geholt haben. So. Und dann müsste ich alleine mit diesem Auto durch die Berge fahren. und Ja, ist, und da sind Wildtiere und Bären. Da gibt es eine Strecke, 200 Kilometer oder so, wo halt nichts ist. Ja. Und was ist, wenn mir da was passiert? Ja, ja, genau. So, äh, äh, no.
1: Genau, das ist halt so, diese ganzen Variablen waren ja geklärt. Ich habe das Airbnb, ich bin da safe, ich kann da meinetwegen die ganzen zwei Wochen drin verbringen, wenn ich Bock habe, Ist scheißegal. Ich muss nicht raus. Und das ist auch das Wichtige, was ich mir da eben genommen habe. Was man sich generell nehmen sollte und was ich da gelernt habe, das Zeit zu, zu tun. Zeit, wahrscheinlich, nee, äh, Nein, sich das zu nehmen, den Druck zu nehmen, so. die Zeit zu nutzen. Mhm. Sich den Druck zu nehmen, zu sagen, ich muss die Zeit, die ich hier jetzt habe, komplett auskosten. Weil damit machst du dir so einen penetranten Druck. Natürlich, klar, du willst die Zeit ausnutzen und um sie selbst zu sagen, hey, du bist jetzt hier nur zwei Wochen, vielleicht solltest du mal das Haus verlassen, ist natürlich schon gut. Aber nicht dieses, oh mein Gott, wenn du nicht das Haus verlässt, alle werden enttäuscht von dir sein, alle werden denken, du hast nichts erreicht, alle werden denken, oh mein Gott und bla bla bla. So diese ganzen Ängste, die man so hat, weil man denkt, oh mein Gott, ich war jetzt hier zwei Wochen und andere Leute hätten in der Zeit, was weiß ich was, gemacht. Das ist halt auch die Sache. Man vergleicht sich das. Ich habe mich so äh, verglichen. Ich, und
0: okay, das ist wieder der Unterschied. Bei echt? mir wäre eher die Angst, dass ich halt alleine irgendwie Probleme habe. Ähm, also eben sowas wie mit dem Auto oder mit Leuten zu sprechen. Ja, das hatte ich auch aber mit das, Leuten das das zu andere, sprechen. Aber also ich will mir gar keine Gedanken machen, was andere darüber denken, weil doch. das ist ja mein Urlaub. Also wenn ich da nur rumchille, dann ist es so. Ich Für mich bezahlt. war halt der
1: Gedanke, weil äh, ich so überlegt habe, dass ich weiß, dass viele Leute es halt auch gerne mal hätten und es noch nicht konnten. Ach so, und dann sind ich und dann denke ich, so, dann sich die dann, sich toll, die hat es gemacht und hat es überhaupt nicht genutzt. Ich hätte stattdessen, was weiß ich. Aber nicht. das ist
0: auch der Stress, den man immer hat, wenn man mit mehreren im Urlaub ist. Deswegen ja, ich das. Deswegen so, macht man sehr alleine, weil man kann ja machen, was man weil will. Weil dann kommt immer so, ja, also ich würde ja jetzt hier hingehen, aber ja. du willst halt einfach nur in der Wohnung mal genau, liegen, ja. zumindest den ersten Tag und ankommen, genau. den Jetlag verarbeiten und einfach nur lesen oder ja. Weinen schauen, Weinen. <lacht> Je nachdem. Und deswegen mit so einer größeren Gruppe stelle ich mir das super schwierig vor, ja. weil du ja immer abgleichen musst, hey, was wollen wir an dem Tag machen? Und selbst wenn man vorher einen Plan hat, kann es ja immer sein, dass man sich an einem Tag nicht gut fühlt, weil ja. man seine Tage bekommen hat, genau. weil man krank geworden ist, weil man irgendetwas hat, was einen gerade beschäftigt. Ja. Und da dann hätte ich Angst, dass man nach diesem Urlaub irgendwie im Streit auseinander geht, weil die dann sauer sind, ja. weil sie wegen einem das nicht genau, machen können. Genau, das nicht machen
1: konnten. Und das war das Geile. Ich konnte nicht sauer auf mich sein. Ja. Ich habe halt das gemacht, worauf ich Bock hatte, das gemacht. Ich bin einfach mitgegangen mit irgendwelchen Leuten und war am Ende irgendwie bei einer Sekte wahrscheinlich. Aber ich bin einfach mitgegangen, <lacht> ja. weil die mich gefragt haben, ob ich Bock habe. Und ich klar. so, klar. Äh, das, das sind so Sachen, die passieren mir halt. Äh, ich bin sehr kommunikativ oder sowas sehr schnell. Ähm. Aber das sind halt Erfahrungen, die ich sonst niemals gemacht hätte. Und ich weiß aber, dass ich anfangs so war, okay, Kommunikation wird für mich voll kein Problem, weil ich damit echt eigentlich keine Probleme habe. Aber ich habe gemerkt, dass die Sprachbarriere, das war nämlich das Krasse. Ich glaube, das wäre für dich vielleicht nicht so schlimm gewesen oder für introvertierte Menschen. Für mich ist Kommunikation halt so mein, mein Schlüssel, mhm. mit dem ich jeden auf meine Seite kriege, mit dem ich so, weißt du, ich weiß, dass ich da drin relativ gut bin und dass ich das kann.
0: Doch, das geht mir aber auch so. Und dann musst du Englisch sprechen. Genau, und, und dann da kannst er... du dich nicht so ausdrücken, wie du willst. Doch, und ich 100 Prozent. Das Ding ist nicht dabei. Englisch
1: sprechen ist für mich gar kein Problem. Aber die sprechen ja kein Englisch.
0: Ja. Das ja. heißt,
1: mit Hand und Fuß. Italien,
0: Frankreich, der das ist immer
1: so. Albtraum. Also, das war für mich so schlimm, weil ich gemerkt habe, mir wurde gerade meine, mein, meine Stärke entrissen. Das, was ich kann, wurde mir einfach weggenommen. Und das ist eine Variable, mit der ich nicht mehr arbeiten kann. Und ich war so. Scheiße. Mhm. Aber als ich dann nach ein paar Tagen entspannter wurde, habe ich auch gemerkt, auf einmal haben Leute angefangen, mich anzusprechen. Und so. Und weil ich entspannter wirkte, ich wirkte zugänglicher. Und dann habe ich mit denen tolle Gespräche geführt. Ich habe mit einem Dude geredet, der einfach mit mir angefangen hat zu reden, weil er gesagt hat: Ja, äh, woher kommst du? Ich so, ja, Deutschland. Der so: Okay, cool, ich wollte in Frankfurt mal studieren. Ich so: Lol, ich komme aus Frankfurt. Geil. Und der war so: Ja, ich konnte dann aber nicht studieren, weil ich bei der Armee sein musste. Aber ich wollte unbedingt nach Frankfurt. Und dann habe ich mit dem solche Gespräche geführt. Und. Das war halt irgendwie toll, weil man muss einfach diese Ängste versuchen abzulegen, weil die bringen dir nichts. Die halten dich nur ab. Und wenn die dir nichts bringen, dann kannst du sie auch einfach zur Seite legen, kannst du sie ja später wieder mitnehmen. Die musst du ja nicht komplett ja. töten. Aber nimm sie erstmal kurz zur Seite und auf einmal siehst du Sachen und erlebst Sachen, die du sonst nie erlebt hättest. Ich war sonst wo, ich wusste nicht mehr, wie ich nach Hause komme und war so scheiß drauf. Ich habe ja irgendwie einen U-Bahn-Plan, irgendwie komme ich schon nach Hause. Ich weiß, wo die U-Bahn ist, ich finde den Weg nach Hause.
0: Ja. Das war ja, manchmal müsste man es so nehmen, was du gerade meintest, mit Ängste weglegen, das müsste ja. man mir oft sagen, so schalt einfach mal dein Gehirn aus. Einfach mal für einen halben Tag oder so. Du kannst es dann wieder anmachen und dann wieder overthinking, genau. aber einfach mal für, für einen halben Tag oder für einen Tag so.
1: Das hatte mein Therapeut auch mal gesagt, weil ich eine Zeit lang richtig krasse Angst hatte. Und er gesagt hat, setzen Sie sie einfach auf den Stuhl gegenüber. Und ich war so. <lacht> Ja, okay, mach ich mal. Weil dann konnte ich nämlich auch mit der Angst reden. Die Angst konnte mir sagen, weswegen sie Angst ah, hat. Ah, und quasi. du konntest dir sagen, shut up. Und ich konnte sagen, ey, die ist weg. Die, ich yeah. hatte Distanz bekommen. Das ist das Krasse. Okay, und das ich ist echt gefällt, die
0: gute Idee eigentlich. Als ich die
1: Angst quasi kurz einfach mal weggesetzt habe, meine Schultern und alles, was so angespannt war, hat sich einfach entspannt. Oh mein Gott, wir müssen eine Folge machen. So Tipps krass. von deinem Therapeuten, die oh, dir ja. geholfen haben. Ich hab Ich, sehr glaube, viele ich Tipps. glaube, die würden mir auch helfen. Aber das ist halt wirklich krass, einfach dieses eine Distanz zu, ge, zu gewinnen bei vielen Dingen, hilft einfach einen Blick für die Sachen aus einer neutraleren Sicht zu bekommen und nicht aus dieser oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Sicht, sondern dieser, oh okay, die Person da unten rastet gerade richtig aus und hat gerade richtig Panik oder die Angst hier, siehst du, wie die am Eskalieren ist, cool.
0: Ja.
1: Aber wie gehen wir die Situation jetzt sinnvoll an? <lacht> so.
0: Genau das war eben in London, die Situation bei Charles komplett alles eskaliert genau. und ich habe mir halt nur gedacht, okay, wenn Sie jetzt, das war, das war das, was ich jetzt sagen würde, wenn ich was gelernt habe, in solchen Stresssituationen bleibe ich, halte ich den kühlen Kopf. In ja. so Serien gibt's ja immer diese eine Person, die dann so, okay. Ja. Und die eine jetzt, rastet aus Ja, und, und das wäre halt ich, genau, weil same, ja. ähm, ich muss halt einfach funktionieren. Und dann ist auch dieses, mein ganzes Gehirn, Overthinking, was auch immer, das alles same, weg. es hört auf. Es ist so ein Überlebenstrieb, ja, du musst jetzt ruhig sein, du musst, du musst auf Englisch mit den Leuten reden, kein ja. Problem. Du musst irgendwie rüberbringen, was du denkst. Du musst ähm, das ähm, klären im Hotel, du musst irgendwie auch noch Char beruhigen, ja. also die Menschen um dich herum. Und ähm, das ist eben auch sowas Interessantes, weil, ja, ich bin ja introvertiert, aber das heißt ja nicht schüchtern. Nein, nein. Und deswegen, ähm, das ging dann irgendwie richtig, gut. ich
1: weiß nicht, warum es so geklappt Aber sowas hat. Aber was ist so krass, das passiert wirklich in diesen Stresssituationen. Ich hatte eben noch nie so eine Situation, Situation und dann lernt
0: man so viel über sich selbst. Genau,
1: der Kopf muss einfach, ich meine, ich, ich war so, es war so krass. Das ist auch ein Zeichen. Als ich dann in Korea angekommen bin, am Flughafen war ähm, und ich halt erstmal zum Airbnb finden musste, ich den Bus nehmen musste, mir eine Fahrkarte kaufen musste für den Bus und all diesen Kram und dann richtig erstmal nach Gangnam fahren musste und dann meine Wohnung suchen musste und in die Wohnung reinkommen musste und all dieser ganze Kram, da war ich Total level-headed, also alles gut, mein Kopf ganz ruhig. Ich habe einfach das geklärt, war so, okay, ich muss jetzt das machen jetzt. Also der nächste Schritt ist der Schritt, der nächste Schritt ist der Schritt. Als ich dann in der Wohnung war und diese Tür ins Schloss fiel, und ich in dieser komplett leisen Wohnung ganz alleine stand. Da kam der Breakdown. <lacht> Weil da war ich so, fucking shit, ich bin hier. Aber vorher war es die ganze Zeit so, ja, okay, jetzt muss ich ja denken, jetzt muss ich ja überlegen. Ich muss das meinen Koffer das holen, ja. ich muss da hinfahren, ich muss, ne, all das. Ich musste ja Sachen machen. Als ich dann da alleine war und gemerkt habe, ich habe jetzt gerade nichts mehr zu tun und ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt zu tun habe, da kam dann der Breakdown, da habe ich meine beste Freundin erstmal heulend angerufen und sie war so ähm, ich Alles arbeite gerade aber okay klar
0: heul mich einfach kurz vor <lacht> heul mich einfach manchmal mal hilft voll. das ja. aber ich finde das so krass weil man hat das so gemerkt als du dann wieder zurück warst also es hat dich schon verändert im positiven Sinne ja also so du warst dann noch mal man wird selbstbewusster, irgendwie erwachsener Erwachsene auf ja. jeden Fall weil du einfach so viele Eindrücke erlebt hast und deswegen ähm, ich habe letztens ein Video von einem YouTuber gesehen, so 20 oder Dinge, die er ähm, gerne mit 20 schon gewusst hätte. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, reist so oft, ihr könnt oder so viel, ihr könnt. Und dann waren halt so viele Kommentare von wegen, was ich auch zuerst gedacht habe, ja, du kannst es auch schön sagen. Du bist ja auch selbstständig, bist ein YouTuber. Natürlich mm -hmm. kannst du viel reisen. Es hat nicht jeder so viel Geld nee, da draußen. Nee. Deswegen reist, macht so wie Cha und ich. Fahrt oder fahr mit dem Fahrrad fünf Minuten, zehn Minuten mal aus eurem Dorf raus, woanders hin, an irgendeinen schönen See ja. und wandert da lang. Ihr erlebt jedes Mal etwas anderes. Setzt euch in die Bahn, wenn es mal günstige Tickets gibt und fahrt in einen anderen
1: Ort. Oder wenn ihr ein Auto habt oder sowas, oder fahrt am Wochenende Automieten. einfach mal, was weiß ich, in einen Ort eine Stunde entfernt. Ja. Und dann könnt ihr den ganzen Tag in einem ganz fremden Ort verbringen. Und ganz fremde, das habe ich nämlich mit Nina häufig gemacht, die Roadtrips. Wir sind nach Baden-Baden gefahren, wir sind nach Heidelberg gefahren, wir sind nach Koblenz gefahren. Das ich finde Koblenz wunderschön. Oh, Koblenz ist so schön, weil da ist dieses, äh, dieses, ich will immer Dreiländereck sagen, aber das ist am Bodensee. Äh, das ist dieses dieses deutsche Eck, deutsche Eck. Da treffen ja. irgendwie drei verschiedene deutsche Flüsse ineinander.
0: Ah, und das oh, ist so Ich habe die Fotos von dir gesehen. Da.
1: Schön. Ich liebe Koblenz. Also und ich kann Kassel sehr empfehlen. Richtig. Ja, Kassel ist auch super die schön. Kaskaden.
0: Heidelberg Aber ist natürlich also auch deswegen schön. Deswegen ihr müsst gar nicht, wenn ihr Angst vom Alleine Reisen habt, ihr müsst in kein anderes Land. Ihr könnt in nee. Deutschland bleiben. Ihr könnt Deutsch sprechen. Ihr müsst nicht weit weg. Es ist trotzdem eine Reise und ihr lernt etwas dabei über euch. Ähm, ihr lernt alleine. Andere Leute zu sein. auch
1: kennen. Oder ihr könnt es auch
0: mit Freunden machen. Dann lernt ja. man etwas über seine Freunde. Über, Oder ihr, ihr lernt Reise was kennt. über die
1: Stadt, ihr lernt was über ein anderes Bundesland, ihr lernt was über andere ja. Leute in Deutschland. Und das dauert
0: dann auch nur, dann kann man das an einem Wochenende machen, man muss sich dafür dann vielleicht nicht freinehmen, wenn man arbeitet, genau. in der Ausbildung ist oder was auch immer, ähm, weil das auch von vielen kam, so ich habe
1: keine Zeit. Oder an einem Feiertag. Ja, so einem was ich nicht so was weiß ich äh, Dingens, Deutsche Einheit so ja ich meine an dem Tag was, was, sind was macht dann man an dem Tag ja dann, dann sind, sind da viele, viele unterwegs. unterwegs
0: aber dann trifft man eben auch das viele Menschen ja.
1: aber es ist halt nicht so dass du mit deiner Family gerade irgendwie was vorhast das ist ein Feiertag machst du mit deiner Fe also wenn ihr wenn ihr Tag der deutschen Einheit feiert mit eurer Familie interessant habe ich noch nie gehört aber cool ähm, aber da gehen, da waren wir zum Beispiel in Koblenz am deutschen Eck am dem Feiertag ja. aber wir sind so früh losgefahren dass morgens komplett leer war später war es voll aber wir haben den Morgen war es komplett leer, wir waren komplett alleine in Koblenz. Das war geil. Kann Deswegen ich nur empfehlen. Man Leute.
0: Manchmal einfach machen. Also, ja. alle sollten Ach, alle. reisen, wenn sie können.
1: Oder wollen auch. Es gibt wollen. auch Leute, die wollen es gar nicht. Ja,
0: ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, ich glaube, von ähm, Lisa, Sophie Laura wo sie meinte, dass sie eben einfach gemerkt hat, sie ist gerne bei sich zu Hause. Ja. Und das stimmt auch, ich bin auch sehr gerne zu ja. Hause. Ja. Aber es gibt dann wieder Tage, wo ich mir denke, ich möchte einfach was erleben, ich möchte ja. einfach raus, ich möchte was
1: anderes ich glaub, sehen. das ist unsere Gryffindor-Ader.
0: Ja, und ähm, deswegen morgen fahren, schaue ich auch an die Rhön, eineinhalb Schön. Stunden, glaube ich, weil dort Schnee sein soll, weil wir haben dieses mhm. Jahr noch keinen Schnee gesehen. Also dieses Jahr hat ja. drei Tage <lacht> bisher, ähm, aber diesen Winter. Und das ist dann ein Roadtrip, auf den ich mich auch super freue. Deswegen, ja. Vor allem so da, da
1: ist dann deine Spontanheit einfach auch schön. Ja. Weil genau, was ich wollte noch sagen, mit meinem Spontanen Spontanheit, so, Spontanität meinst ich du? Ich finde, ja, Spontanheit. <lacht> das heißt offiziell jetzt Spontanheit. Ähm, also ich reise auch ganz gerne schon so einigermaßen geplant, weißt du, so so, also nicht stark geplant, aber so, dass ich weiß, okay, wo ich schlafe und wie ich hinkomme und ja. zurückkomme. Das ist das Einzige, was ich wissen will. Ich will nur wissen, wo ich, schlafe, wo ich schlafe, wie ich hin- und zurückkomme. Alles andere ist mir scheißegal. Essen findet man immer irgendwo ja. auf dem Weg, unterhaltungen Sachen findet, findet man immer, also irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Man kann ja da dann noch googeln, also ist ja alles gar kein Problem. Aber ich liebe es halt auch, diese Vorfreude und dann alles zu planen, und mir das anzugucken und zu gucken, was man machen kann. Das ist dann aber einfach nicht dieses, ich möchte mir alles voll planen, sondern ich freue mich so sehr, dass ich es dann gerne ja. so zusammen Google und so ein Shit. Willst du mir noch eine Frage stellen, weil wir nehmen jetzt schon über eine Stunde auf. Oh Gott, oder? schon eine Stunde sieben, das ist ja richtig ja, langer das ist Podcast heute. Aber es gibt so schön zu sagen, ey. Reisen. Äh, genau, ich habe noch, hab noch zwei Fragen, die eigentlich schon beantwortet wurden. Das war, welche Orte möchtest du nicht bereisen und wieso? Da hast mhm. du aber noch nicht so richtig, vielleicht hast du noch welche, die du noch nicht gesagt hast. Und sehr weit weg oder in Europa Deutschland. Und das hast du ja schon beantwortet ja. in dem Sinne, in dem du lieber, gesagt hast, du willst nicht weit Europa. fliegen. Ja.
0: Ähm, außer eben, also Kanada, Kanada, ist, Kanada <lacht> ist wirklich das einzige das Land, was mir jetzt Kanada, einfällt ja. also ich meine, Char sagt auch immer Amerika da haben wir halt wieder ja. das Trump-Problem ja, <lacht> genau. ähm, aber Amerika hat halt auch unglaublich schöne ja, Landschaften, die La also die haben Land, das ist dran schön, also, ähm, wirklich also Kanada Roadtrip, Amerika ist Kanada. Vielleicht.
1: <lacht> den wird's wollte ich schon 30 Mal oh machen, ich Gott. muss die das einfach
0: machen, es ging ähm, nicht okay. aber sonst wirklich alle Länder in Europa und gerade auch Norwegen, Dänemark, Schweden, ja, Schweden. Ähm, Irland <lacht> Schweden. Kroatien Bulgarien, es sind so, also so viele Länder, die ich noch nicht war. Und ja. also Europa, das ist ja das Geile. Es ist quasi kann kleiner man Roadtrip als... nach
1: Schweden machen. Schweden oh ist Gott. so wunderschön. Es, es, es ist kleiner
0: als Amerika und trotzdem, du fährst, das ist ja immer... das. Es sind du so viele unterschiedliche Kulturen. Ein paar Stunden so und bist in einem anderen Land und alles ist
1: anders. Alle Sprache, andere Kultur, alles ja. ist echt extrem. Aber
0: dann mache ich jetzt noch meine ja. letzte Frage an dich. Wie können wir auch beide beantworten? Ja. Wenn Geld keine Rolle spielen würde...
1: Bitch. <lacht> My bitch.
0: <lacht> ja, ciao. Wohin würdest du reisen und wieso?
1: Also, ich würde gerne erstmal einen Roadtrip tatsächlich durch Korea machen mit einer guten Freundin oder sowas. Jemanden, der halt Auto fahren kann. Ich kann nicht Auto fahren, also kann ich einen Roadtrip aus Korea ein bisschen, durch Korea ein Du fick. mietest Gessen? dir einfach so einen Taxifahrer und machst mit <lacht> dem random Roadtrip. Ja, stimmt, geil. Ich mein neuer bester Freund Mann. Aber es Mach wäre sauteuer. Taxi-Ehe <lacht> Ja, das Geld spielt doch keine Rolle. Ist mir doch Ach so, bewusst. ja, stimmt. YOLO. Sorry. Oder mit dem Zug. Man kann ja in Korea auch mit dem Zug ja, fahren. Ja. Und Korea ist halt sehr schön klein und ähm, da kann man wirklich einfach viel sehen und einfach mal so durchs Land. Das hätte ich gerne. Ein Ländertrip. Ich würde natürlich gerne mal nach Japan. Ich würde auch äh, ganz gerne mal nach... Ich will unbedingt mal nach Bali. Ich will auch mal auf die Bahamas. Ja, okay, Bali wäre auch schon nice. Und auf jeden <lacht> Fall einen ähm, Trip durch Norwegen... Finnland, Schweden noch mal bitte drei Monate, wenn nicht 200 Monate. Ich liebe Schweden, ich war schon zweimal da, es ist einfach ein unglaublicher Traum. Äh, ja, Norwegen, ich will unbedingt mal nach Bergen. Wo ist ähm, Bergen? In Norwegen. Okay. Wow. <lacht> ähm, Bergen ist sehr schön. Ich bin so schlecht in, in Geografie. Ähm,
0: Geografie, es ist unfassbar. Ja,
1: Dann auf jeden Fall leid. ein Trip durch England, ich muss unbedingt mal nach Schottland. Oh ja. Also ähm, da halt eben eigentlich den ganzen kompletten Norden erstmal durch. Nach Island will man natürlich auch mal. Klar, das gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, das finde ich halt so, so schöne Trips. Aber dann, ich muss nicht unbedingt so eine Weltreise sein, die monatelang ist. Aber ich finde halt so ähm, Trips, die durch vielleicht so ein paar Länder ich hatte ja auch mit Char gesagt, wir wollen den Roadtrip durch Korea und dann nach Japan, weil sie nach Japan will, ich will wieder nach Korea, wir, wir haben nichts gegen das jeweils andere Land auch, also
0: Okay, ich gehe einfach in den Kofferraum.
1: Ja, Party durch äh, Korea und Japan, weil das ist halt cool, da kann man vielleicht irgendwie mit vielleicht sogar einem Schiff oder sowas von Korea nach ich sag Japan Stell dir mal vor, fahren. wir machen
0: wirklich mal so einen Roadtrip und nehmen dann währenddessen äh, Podcast-Folgen auf. Ich meine, irgendwie kann man ja so ein Mikrofon Oh mein Gott, mitnehmen. this is so, the best so im Auto, on the road. Mit einem Zoom
1: einfach aufnehmen. Ja. It's so easy. Ich meine, also so auch das Mikrofon, das geht ja. Das kann ich mitnehmen, ja. das ist ja, nicht, ist ja nicht so groß. Also machen wir auf jeden Fall. Also wir müssen ja. auf jeden Fall mal einen Roadtrip nach Schweden machen.
0: Ja, also Charles hat nachgeschaut, es gibt in Schweden so Kanutouren, die wir auch richtig cool fänden. Was mich da wieder abstreckt, du campst halt und ich weiß nicht, wo kann ich aufs Klo gehen und wo kann ich meine Haare waschen. Hm. Und das sind so Dinge, die ich gelernt habe, auch in Thailand, dass ich trotzdem gerne immer wissen will, wo, wo ich, ich duschen, wo kann. Ich duschen ja. kann. Also ich, ich bin, glaube ich, kein Mensch, also ich, ich habe halt noch nie einen Campingurlaub gemacht. Bisher habe ich immer nur eine Nacht geschlafen und bin wieder zurück. Also ich habe
1: einen Campingurlaub gemacht und da war ein nettes Bad, das ging. Aber also ich kann, war nicht, in Deutschland, ich kann mich nicht duschen, wenn ich nicht allein... Also weißt du, wenn da andere Menschen sind. Aber es waren war
0: Kabinen. Okay, gut. Aber es ist halt trotzdem... Ich weiß nicht.
1: Mit Kabinen mit so einer kleinen Vorkabine, wo ja. man so seine Sachen hinstellen okay, kann glaub, und so. Und sich umziehen kann. Das ja, ist eigentlich ganz cool. Dann,
0: dann, dann geht's.
1: Ja. Weil, ähm... Ich hatte auch anfangs Angst davor. Ja. Ich war so, oh mein Weil Gott, erst mal campen. Und, ah.
0: Ich finde solche Reisen halt auch viel, viel besser, wenn du eben dein eigenes Auto hast oder wirklich so einen Camper und dann entscheiden kannst, wo du schläfst, vielleicht sogar das Bett mit drin hast. Dann sparst ja. du halt auch super viel. Auch wenn jetzt Geld keine Rolle spielt. Ich achte trotzdem immer darauf, dass es billig ist. Und hab, Ich habe zwei Sachen. Ähm, ich würde jedes Jahr zwei Monate nehmen. Also einen Monat vielleicht Roadtrip-mäßig und die anderen äh, den anderen Monat verteilen übers Jahr, ja. wo Cha und ich frei haben. Und reisen, weil wir können ja wegen der Katzen jetzt auch nicht wirklich mehrere Monate wegbleiben. Und ich glaube das auch, dass, ich auch, ich glaube auch, dass vier Wochen reichen würden jetzt für den Kanada-Roadtrip und noch vielleicht ein mini bisschen Amerika. Ja, vier, ja, ja, ja. Also wir haben mal drei Wochen geplant, aber wenn es vier sind, habe ich auch nichts dagegen. <lacht> und ähm, dann würde ich sehr gerne mit Interrail fahren. Das geht aber nur noch bis nächstes Jahr. Dann, also, okay, wenn Geld keine Rolle spielt, geht es auch noch später, aber bis man 27 ist, ist es billiger. Ah, okay. Also für alle von euch, die das nicht kennen, Interrail hat mehrere Angebote. Sieben Tage, zehn Tage oder 15 Tage könnt ihr fünf bis sieben verschiedene europäische Länder mit dem Zug bereisen. Also ihr quasi der ganze Zug kostet nichts. Diese ganzen Zugfahrten kosten nichts für diesen Zeitraum.
1: Wenn du vorhin hast du Schweden, Norwegen und Finnland gemacht. Ja,
0: es ist, es ist so geil. Es ist auch echt nicht so teuer. Also ich nee. glaube 150 oder 300 Euro für dann 15 Tage. Und du kannst ja im Zug schlafen. Ja. Da wäre eben nur wieder das Ding, gibt es im Zug dann duschen. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich bin grundsätzlich schon so eine komfort Komfortbitch, muss ich ein bisschen ja, sagen. Ja, äh, ich, ich halt auch. Ich das mag schon luxuriöse Sachen ganz gerne. Äh, das ich muss ja nicht Luxus sein, aber ja, eine geile aber, Matratze auf dem Bett ah, so ist so halt schon ein geiles schon Bett und so eine geile Dusche, so ein geiles Bad und so ein geiles Frühstück ja. in so einem Hotel, also finde ich schon geil. Ja. Also muss ich sagen, deswegen wenn kein Geld keine Rolle spielt, Bitch, äh, Ja, okay, dann würde ich nochmal mal äh, zu dem
0: nach Thailand, wo wir waren und da noch und mal ich, eine Woche. Äh, ich werde
1: da wahrscheinlich dann auch nicht in Zügen schlafen. Ich werde vielleicht mit Zügen reisen, aber ich ja. werde nicht in Zügen mit schlafen. Mit Zügen,
0: es gibt auch ja auch diesen ähm, wie heißt heißt dieser diese krasseste Zugstrecke ähm, ist die nicht durch Afrika nee,
1: nee es gibt aber auch eine ähm, krasse durch ähm, Mongolei die, die und China und so
0: Sibirien äh,
1: äh, es hat einen Namen Da hat auf jeden Fall der eine meinst.
0: YouTuber ist da lang gefahren der ähm, oh Gott mir fällt sein Name Kelly Namen ist ein.
1: auch mal durch sowas gefahren ja, durch Mongolei und dann nach Korea ich würde sowas schon
0: gerne mal machen um es eben einfach getestet zu haben und sonst eben einfach jegliches Land was ich gerne mal sehen würde ja. eben auch so Roadtrip mäßig ähm, sehen, ich würde beim Essen mehr, mich nicht zurückhalten, nee, oh, ich würde Bock, so viel essen, gönn dir. ja, und so viel essen, wie es geht, ich habe aber gelernt, tatsächlich, die teuersten Sachen sind gar nicht die besten, nee, nee, nee. sondern oft einfach so mittel oder billiger, weil das dann Einheimische sind, die einfach irgendwas Cooles ja, kochen, ja. Ähm, und ich würde halt eben sowas machen, wie, ähm, einfach mal vor Ort Schwimmflossen mieten, ähm, oder so, also als ja, wir in ja, Thailand so. waren und schnorcheln wollten, waren wir zu geizig Schwimmflossen zu nehmen, deswegen hatte ich ja sind wir mit normalen ah, ja. Füßen
1: geschwommen und da kommst du halt echt nicht weit. Ja, ähm, ja sowas halt einfach, zum Beispiel in London und so bin ich schon so, ich war jetzt schon viermal in London oder sowas, aber ich war noch nicht annähernd, nie auf dem London Eye oder so. Genau, da war ich auch war nicht, weil es zu teuer ist. Ja. Und ich denke, oh, die Schlange zu lang und ich dachte mir immer, oh. Oder ich, in den ganzen Musicals, oh Gott, ich würde in London war, in jedes oh mein Musical God, oh ja, ja. Wenn, wenn, wenn Rolle
0: spielt Ich will unbedingt
1: Matilda sehen, ich will School of Rock sehen. sehen. Oh mein, Wicked war ich ja. Die, die Evan war Hansen. Oh Gott, ich ja 2019 mit Nina. Nicht. Wir waren so geile Plätze. so war so geil. Ich will, also wenn ich nächstes
0: Mal mit Taya dort bin, habe ich auch gesagt, Wicked und die Evan Hansen will ich auf jeden Fall auch sehen. Guck Wicked. Ja, aber deswegen, also das ist halt wieder das Ding, da sieht man, ja, Geld kann auch glücklich machen, weil man dadurch schon <lacht> ja. echt viele geile Sachen bekommt, aber ich bin ja jetzt auch schon glücklich, also wir planen ja jetzt gerade unseren Sommerurlaub oder dieses Jahr überhaupt Urlaub und wir wollen nach Medeira auf die Blumeninsel oh. und dort eben einmal die Insel umrunden, weil die ja. ist super klein und wir haben jetzt schon gesehen, oh mein Gott, wie billig die ganzen Airbnbs da sind. Ja. Und auch Automieten ist nicht so teuer. Das Einzige sind halt die Flüge, 400 ja. pro Person. Ja, aber wir haben jetzt hin und gesagt, zurück oder
1: einzeln? Hin und zurück. Ah, okay, gut.
0: Aber wir haben jetzt gesagt, früher bei unserem ersten Spanienurlaub, wir haben beide gesagt, das Budget liegt bei 500 Euro. Mehr ja. können wir nicht ausgeben.
1: Und, deswegen jetzt. Haben,
0: und jetzt denken wir, okay, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr wir ausgeben, arbeitet. die arbeiten. Und das ist halt schön, weil dann mehr drin ist. Einfach. Ja, auf jeden Länger Fall. und auch
1: also die Sachen. zwei Urlaube dieses Jahr, die ich bisher geplant habe, sind keine richtigen krassen Urlaube, aber es ist halt einmal der Trip nach Bremen, den ich meiner Mutter zum Geburtstag und Weihnachten geschenkt habe. Meine beste Freundin habe ich zum Geburtstag und Weihnachten geschenkt, dass wir zusammen einen Wellness, äh, ah. drei Tage lang Wellness haben. Und sowas habe ich halt auch noch nie wirklich gemacht. Und dann habe ich ihr eine Massage geschenkt und mir auch eine Massage geschenkt und das sind so Sachen, die man einfach manchmal braucht man braucht einfach, mhm. und es ist hier in einem Selfcare. kleinen Kaff in, einem kleinen in äh, Hessen weißt du, wo wir mit einem RE hinfahren können äh, aber es ist halt einfach irgendwie manchmal auch ganz schön. Und ich glaube, wenn halt Geld keine Rolle spielen würde, Bitch, würde ich mir scheiße viel ich würde Merch vor allem kaufen viel, und so Krams. Ich würde
0: viel auch verschenken anreisen, also für meine Familie. Oh ja. für meine Familie, mein, Bruder ist noch, mein kleiner Bruder ist noch nie geflogen, er war noch nie außerhalb von
1: Deutschland. Also los, man, ich das, ja. Deswegen,
0: also er muss mal was sehen, er ist 16. Er kann, das war für äh, mich auch schon für Lust. Und auch mit meiner Mutter würde ich auch Sachen machen. Ich würde ähm, mit meiner besten Freundin vielleicht auch wohin oder ihr ja. irgendwie das war jetzt auch irgendwie Geburtstag schön, schenken. dass ich das
1: schenken konnte, dass ich halt irgendwie genug Geld verdient habe, um irgendwie meiner besten ja. Freundin und meiner Mutter halt einfach was zu schenken. Klar war es auch ein bisschen eigennützig, äh, weil erstens ich gehe mit und zweitens, die haben beide Anfang Februar Geburtstag. Ich habe keinen Bock, denen noch was ja. zu schenken. Oh, ja. <lacht> Deswegen bin ich so, okay, beide Geschenke schon dann.
0: Nice. Aber, ja. ja. Wohin würdet ihr fliegen, wenn ihr alles Geld der Welt hättet? Oder was würdet ihr machen, ja. ähm, wenn das bei Reisen so ist? Ich finde das doch eigentlich so gegen Schluss sehr schön, darüber nachzudenken.
1: Aber einfach so einfach so, wie so ein Traumschloss eben. und so ein so, so, so. Aber man
0: merkt ja trotzdem, es ist ja trotzdem alles möglich, weißt du? Also, ja! Nicht alles, aber so vieles auch ohne ja. dieses
1: ganze Geld. Man, irgendwie ist, irgendwie immer man findet immer einen Weg, wenn man es wirklich will und wenn man nicht einfach Was ich Bucketlists sind gut, aber eure Bucketlist liegt meistens dann einfach irgendwo rum. Und ihr denkt euch ja irgendwann und dann in 50 Jahren guckt ihr drauf und seid so, äh, fuck macht euch keine Bucketlists, sondern wenn ihr was machen möchtet, dann nehmt euch das spezifisch vor und sagt, ich will das erreichen in diesem Jahr. Ich möchte da und da hinreisen irgendwie. Weil dann spart man spezifisch für diesen einen Grund, man fängt an zu googeln, man fängt an zu researchen für diese eine Sache, die man unbedingt erleben möchte. Wenn man diese Sachen hat, die man unbedingt erleben möchte, dann nehmt euch diese eine Sache vor und dann erreicht ihr die. Weil dann erst erreicht ihr sie, wenn ihr euch wirklich vornimmt, diese Sache zu machen, wenn ihr nicht gerade rich bitches seid und einfach jeden Wunsch euch in zwei Sekunden erfüllen ja. könnt. Aber oder gehe euch
0: einfach die Reisen bezahlen. oder so.
1: Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ihr arbeitet hart und whatever, dann schafft ihr das. Das weiß ich, das ist einfach so. Man schafft es. Aber man muss sich halt dann auch teilweise die Prioritäten setzen und sagen, okay, dann halt brauche ich die Sachen, die ich hier jetzt gerade kaufen möchte, wirklich. Oder ja, man kann sehr viel sparen, das, indem
0: man weniger Klamotten genau. kauft. Genau. Ähm, viel
1: öfter zu Hause kocht. Genau. Und das ist auch so, ich merke einfach jetzt auch im Arbeitsleben die Menschen, die so viel einfach mittags immer essen gehen. Mhm. Und ich bin so, ich esse morgens. Sich, ich habe kein Geld.
0: Ja, ich esse morgens <lacht> zu Hause, ich esse abends zu Hause. Punkt. Und ich bringe mir mein geschmiertes Brot mit auf die Arbeit. Alle gucken mich dumm an, weil ich meine Brotdose dabei habe, wie in der Schule. Ja. Aber ich ist egal. Ich esse halt teilweise
1: mittags eigentlich nicht wirklich. <lacht> deswegen, ich esse eigentlich nur abends ja. und morgens. Deswegen. Also, deswegen, also es
0: gibt, ähm, ja, wir, können, wir müssen so eine Podcast-Folge über ähm, Geld machen, mhm. weil wir beide viel zu sagen können. Und auch, wir wollen hier, also ich will hier niemanden angreifen, der eben das Geld hat. Ich glaube, ihr wisst das nee. zu schätzen. Wenn ihr vielleicht von zu Hause aus auch Urlaub bezahlt bekommt gerade nach dem Abi das ist toll. haben das ja viele, dass die Eltern sagen, hey nimm dir die Zeit und das werde ich definitiv auch machen. Wenn ich Kinder habe, werde ich sagen, wenn ich das nicht, Geld habt dann du musst nicht direkt nach dem Abi studieren.
1: Nee, nimm ich. dir die
0: Zeit, reise. Ich bezahle ja, dir sogar ein bisschen kenn. was davon. Ähm, Finde ich besser als ein Auto schenken.
1: Ja, weil viel viel Reisen besser, geben ja. dir
0: so viel mehr als ich mein Auto. Außer Trinkt wenn das auch Kind was.
1: halt jetzt nicht reisen will und Auto haben will. Ja, ja gut, dann will also ich dir natürlich den Wunsch. Aber ich schmeiße jetzt nicht raus und sage, gereisen. reisen. Aber
0: ich will studieren.
1: <lacht> Geh reisen.
0: Also schätze es einfach wert, wenn ihr es könnt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und, ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach ja. Wertschätzung. Und wenn ihr irgendwelche Träume habt, fasst sie spezifisch ins Auge.
0: Mein Traum ist gerade ein Käsebrot, weil ich Hunger habe.
1: Geil, ich kann den Käsebrot, das kann ich machen. Ja. Vielleicht ja. haben wir sogar noch ein Laugenbrötchen oder so. <lacht> das ist doch ein wundervoller, ähm, Abschluss. wundervoller Abschluss Ja, wenn schreiben. ihr Themen habt, die ihr wollt dass wir über sie reden das ist, war glaube ich kein das richtiger Satz, Satz. Satz aber es ist okay, äh, könnt ihr uns gerne auf Instagram alle.podcast einfach nur alle.podcast schreiben oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse und da könnt ihr uns ähm, Geschichten zum Beispiel weil uns wurde auch gesagt, ob jemand äh, ob wir so LGBTQ&A Sachen machen könnten so wie Alicia auf ihrem Kanal und so, wenn ihr irgendwie Geschichten habt oder so, bei denen ihr wollt, über die wir reden, vielleicht auch mit irgendwelchen spezifischen Thema, das euch generell interessiert, und dann eine Geschichte dazu habt, so zum Beispiel hier zum Reisen, äh, hätten uns Leute auch theoretisch Geschichten schreiben können. <lacht> Aber wenn ihr sowas habt oder sowas, könnt ihr uns gerne auch an unsere E-Mail schreiben, wenn ihr ein bisschen längeren Text zu schreiben habt. Und das ist alle.podcast.outlook.com. Ja, wir können auch
0: sicher noch mal eine Reisenfolge machen. also Ja, genau, ich und mit glaub, euren ich Ideen auch, mit euren, ja. mit
1: euren äh, Erfahrungen. Weil man hat hier so viele
0: Anekdoten zu erzählen. Auf jeden Fall, ja. ja. Aber dann war es das erstmal für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und dann sehen wir uns in zwei Wochen
1: wieder. Und weißt du, was wir in der nächsten Folge schon besprechen? Was? Na, ähm, unsere Extrovertiertheit und unsere Introvertiertheit. Weil
0: ich bin introvertiert und Leonie ist extrovertiert. Was das überhaupt bedeutet, was wir da für Unterschiede bei uns feststellen werden, ja, ich bin selbst auch schon schon gespannt. Ich auch, das ist voll cool. wir, wir haben schon ein paar festgestellt und, ähm, ja, wie es ist eben für mich, scheiß auch introvertiert, wenn man mit zwei Introvertierten, wenn die zusammen sind, <lacht> wie das dann so ist, ähm, ja und wahrscheinlich wieder mal mit Vorurteilen aufräumen, die es ja, gibt. ja auf jeden Fall okay um, dann ja bis
1: zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal haut rein haut rein Bros <lacht> <lacht> ciao ciao